0: Vítajte v podcaste 20 tisíc pod humorom. Prečo čo mám napadol? Ne, podcast? ne, neviem. Vráť sa
1: do reályte, prosím tu, nedô, <laughs> lebo mám pocit, že si zmetený. <laughs> Nevieš, čo sa deje. Ale to Vy... si dobrý podcast vybral. Áno, to, 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 to som tiež počúval teda cez to sem. Vítajte
0: v podcaste Kulturcast.
1: Môžete A... ja, môžeš to normálne dať, že sa nezakoľk chceš pri prvej veci. <laughs> <laughs> Toto by som všetko použil.
0: Áno. No Vítajte v podcaste Kulturcast. A vidíme sa. Ja vidím vás. Nie, ja vás nevidím. Ale vy ma vidíte. A vidíte tu aj Dana Čistého,
1: ten da komika. Iba myslíte, že ma vidíte. V skutočnosti <laughs> vidíte iba môj obraz, ktorý sa hýbe a vám to dáva ilúziu toho, že som skutočný na vašich plochých obrazovkách. Mm,
0: áno, a kvôli tomu to sme nerobili doteraz video práve, lebo by sa to ťažko vysvetlovalo. Každopádne, Máme uh, tu takýto špeciál a to je možno aj dôvod, prečo uh, sme sa teraz tak na dlhšie uh, Bol ten dôvod aj, že sme už uh, mali tento podcast uh, nahrávať dvakrát, ale prvýkrát 15 minút pred nahrávaním som zistil, že dvojročnej dcerie sa dá vyklopiť ruka v lakti, takže sme utekali na pohotovosť, ale zistil som, že sa to dá akože veľmi ľahko aj vrátiť. A druhýkrát nášmu hostovi uh, prestala fungovať technika a snažili sme sa to nejako učarovať a neviem čo všetko, ale nepomohlo. Takže sme v štúdiu. Uh, je to štúdio uh, firmy Promuvi, za čo veľmi pekne ďakujeme, že nám tieto priestory poskytlo a máte toto štúdio uh, možnosť poznať napríklad z podcastu Aj ty môžeš písať, ktorý je úplne že fantastický podcast a choďte ho počúvať nie teraz, teraz počúvajte nás, potom si ho pustíte, hej, tie inštrukcie sú celkom jasné. A máme tu hostia. A tým husťom je Rudy
2: Rus. Rudy, ahoj. Čaute, dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno, v ktoromkoľvek momente nás
1: počúvate. Áno, vlastne. som veľmi rád, že si
2: tu. Uh, ja sme... ďakujem za pozvanie a ešte raz sa ospravedlňujem za tie technické nezrovnalosti, ale vďaka ktorým vlastne všetko zlé je na niečo dobré a vďaka tomu
1: sa vidíme.
0: To, to chcem povedať, že my sme to už vlastne chceli vzdať, ale potom som si povedal, že nie, že posunieme to
1: ešte o level vyššie a budeme sa vidieť. Akože všetko zlo je na niečo dobré, okrem vecí, ktoré nie sú dobré na nič, tak by som to... Neháč veci, čo sa sviniam
0: hádzať, nemajú, áno, rozumiem. A kto do teba kameňom a tak ďalej.
1: Môžeme <laughs> takto dve hodiny pokračujem. Ale presne tak som rád, že akože sa to takto vyvrbilo mm, po tých všetkých trampotách, ano. <laughs> keď sme mali. Tak dúfam, že to fakt bude na dobré, teda verím, že to bude na dobré. Teda bude to na A je tá
2: hlavná téma, ja som si tak hovoril, že bože, nie je zase menson, že prečo, ale keď som videl, že, že ty si naozaj že fanúšik, tak to, bolo, tak to úplne zmenilo celú hru. Mm-hmm. A že jasné, ideme do toho.
0: Jasné, no. Však keď, sme, keď Dano povedal, že musíme spraviť o mensonovi a musíme a triasol sa, tak som vedel, že musím to rýchlo začať organizovať, lebo by bolo zle, tak si nás napadol, že ty, že či teda skúsime takto zavolať a ty si povedal, že jasné, kedy, čo, kam, ako, takže to sme tiež radi, že si takto to pozvanie prijal. No a Rudy roz náhodou, keby ste niekto nevedeli, tak samozrejme e, je to rozhlasový moderátor, hudobný publicista, e, stále má reláciu Headbanger FM, pokiaľ viem. 17 rokov. Vynikajúco. Wow. Ty vole. Včera zvôľa. som mal 909. diel. Oh. 909. dvojhodinovka. Chystáš na tisícovku niečo špeciálne? Začiaľ Nie. Možno no, nejakú vys... knihu. Oh. No a vidíš a takýmto také pekné mostiky, Si aj autor knihy Hudba pre ťažké časti, ktorú máte možnosť tu ideť. Áno. To som vám celkom zíšne, takto to priniesol, lebo som
2: dúfal, že ju takto inteligentne vystavíte. Ďakujeme, no,
0: krásne, ďakujeme, ďakujeme krásne Ja som aj sa chystal, že si ju nejako kúpim, takže nemusím nejakú A ešte si ju aj necháme podpísať. No a uh, si hlavou Headhunter, srdco meta, metalista, mentalista. Srdcoval. A sme zistili tak telom tenista. Áno,
2: snažím sa, lebo je to najkrajší šport, samozrejme, zo všetkých.
0: No, a to sme zistili tak, že si sem prišiel do tohto štúdia a spodal si si s nami ruky a potom si tu videl z Mareka, s ktorým si kedysi chal finále. A už, a prežal... som a, ale už som vás nevidel. už som vás nevidel, to, nevidel lebo minút. Keď sa,
2: my tenisti keď sa stretneme, tak mm. to je, máme sa o čom rozprávať celé no.
0: hodiny. No. Tak vieš, ale zase sediel proti tebe Matiely, tak, takže.
2: <laughs> videl som ho v sobotu 8 hodín, som sa na neho pozeral. A vyzeral, na vyzeral, to, vyzeral to, som inak, to, že? Inak. <laughs> však, v závere, však. Však. V závere bohužiaľ smutne, aby som vysvetlil, no, bol Billy Jean King Cup, čo vlastne ženská najvyššia tímová súťaža a dievčatá to nevyhrali nakoniec. No,
1: smutné to bolo. Bolo to napínavé? Že bolo to... Extrémne napínavé,
2: oh. najviac. Si predstav, wow. že v piatok bolo 0-2. Už som nadával, že už nikdy nepôjdem na ženský tenis. Moja najobúbenejšia tenistka Anna Karolina Šmídlová hrala strašne zle. Uh-huh. Už som si hovoril, že asi už nebude moja najobúbenejšia, aj keď stále zostáva najkrajšia na svete zo všetkých hráčok tenisových. Ale potom to otočili devčatá v sobotu, dali na 2-2 a potom sa hrala štvor hra rozhodujúca, oh. kde bolo 1-1 na sety a Slovenky viedli 5-3 potom viedli 5-4 a išli podávať, to neviem, či vám niečo hovorí, táto výhoda, že keď sa podáva. No áno. Plus-minus, viete. Uh-huh. Čiže to je veľká výhoda, keď ideš podávať, že mal by si vyhrať. Áno. A nevyhrali. A talianky to otočili na 5-7 a strašne sa tešili. Ale toto
0: sa už aj stalo, nie? že? A nestáva sa nieký... stáva stáva to. Ale že konkrétne, že, že Slovenky, a si pamätám, že to bola, to bola aj nejaká tlačovka, kde tak oni tak smutne sedeli a tak sadli za tie že. No.
2: no veď toto.
0: A teraz po takomto niečom, že
2: pol hodinu sedeli v šatni a že nikto nepovedal ani slovo, to muselo byť hrozné.
1: Wow, takže príbeh uh, slovenských tenistiek, ženského tenisu je napínavý, vzrušujúci, šťastný, so smutným koncom.
2: <laughs> Ale v tenise je super, že život ide ďalej a hneď na druhý deň už boli dievčatá na tréningu a makali, lebo ich čakajú ďalšie turné. No, aby otrasieš, to zase Potrasieš sa nie, a zase prehráš. Potrasieš <laughs> sa zase prehrá, a zase A Potom, potom sa raz moži, otrasieš a vyhráš. Že
0: to nemá zmysel. Inak, prepášte, diváci, my sa tu len tak... Najprv <laughs> o tenise a potom, potom môžeme ísť k <laughs> A Aby som sa na to Manson asi aj vykašlal. Pokračujeme v tenise. <laughs> Aj ty tenise. môžeš hrať tenis. <laughs>
1: Neviem si predstaviť Merrivena Mansona vo full akože to make-upe, že vyhral tenis, že to by sa mu tak rozdobilo. To by Inak by mal moftík. športovať, on by mal športovať, vyzerať dosť Vyzerá, že že nešportoval veľmi čas.
2: teraz sa trošku vysekal už, okay. ale už vyzeral, že veľmi zle z, tých, z toho fetovania a všetkého, tak taký áno. opuchnutý celý. Ano, bol taký nafúknutý. Už to nebol
1: ten upír sympatický z 90-tych rokov. Hej, hej, tam mal úplne tú charizmu toho upírskeho záhadného, a ešte bo mu zobral tie oči a bol taký demonický veľmi, čiže...
2: Lebo upíra si nepredstavuje ako obeznáho nikdy, za žiadnych okolností. Minimálne nie toho, o ktorom je film.
1: Ne, no, ne,
2: ne. ne. Intervju s upírom tam tie hlavné hviezdy neboli obezní, ani Banderas, ani Pit, ani Tom Kruvisný.
0: Oni sú fit. Akože Normálne vôľmi... som sa zamyslel, že či existuje, ale iba jeden diel Simpsonovcov tam, lebo keď bol Homer upír a to sadlo, <laughs> ale inak neviem. Nie, upír je proste vysekaný vždy. To by námed...
1: Furt iba spí, nie? On iba furt spí, upír. Jak môže byť taký vysekaný, keď furt spí? Že nemal by upír... Nespíš, a keď nespíš, tak lovíš. A keď lovíš, tak si vysekaný.
2: Alebo no, vie, vie, ti že... utekajú furt.
1: Ja, ale ono väčšinou spí v tej, onej, v tej trúhle a... Niekedy sa zobudí, keď ho niečo. To bola inak
2: moja nočná mora v, práve z toho filmu interview s so Upírom, mm-hmm. ako bol ten Antonio Banderas, to bolo tuším v Paríži, mm-hmm. ako ich tam zažíva, zamurovali alebo čo to urobí. Oh.
0: To je pre mňa, že najhoršia vec. To to oh. Prvý hor, zo... aký sa natočil, čo sa považuje za hor ešte vlastne mm-hmm. nemý film, tak to bolo o tom, že nejakú dvojicu vlastne zamurovali. No. Mm-hmm.
2: Buď toto, alebo keď sa zobudíš v hrobe, ako bol Kill Bill... Oh, áno, to
1: je veľké <súdňujem> A bol taký film, že Buried za To už uh, ten, alebo... ten názov
0: ma znepokojuje, takže nepokračujte.
1: Ani to že Ryan Gosling? Jo, niekto
0: taký. Ne, počkaj, ten druhý, jak sa volá? Šo ne, ne. není? Ryan Reynolds. Reynolds, Áno, 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 Ryan Reynolds, tak áno. To bol dobrý film, no? A keď už sme pri tých... Nie, nedokážem
1: to povedať. Proste Merlin Manson, ja <laughs> Poďme na Merlina Mansona, podľa mňa už je čas. 27 hodín do, do tohto podcastu, aby sme mohli začať. Rozbehli sme sa. <laughs> Takže budeme sa rozprávať o Merlinovi M- Mansonovi, aj teda o kapele Merlin Manson, čo bola konec koncov kapela, aj teda o osobe Merlina Mansona občianským menom Brian Warner. Uh, myslím, že by sme mali všetky aspekty nielen tej jeho tvorby, ale aj toho jeho života prebrať, lebo vždycky viac informácií, viac toho vedieť, viac toho prediskutovať, prebrať je lepšie ako menej a ostávať v nevedomosti. Tak uh, môžeme podľa mňa aj začať takým tým úplne, že jeho detstvom. Ja som, ja som za to...
0: Môžeme, mňa ešte by, ja vždy dávam tú klasickú otázku, ja viem, že to možno teba dano štve, ale mňa zaujíma, že ako ste objavili Marilyn oh, Poďme tak, hej. Úplne prvá spomienka moja,
2: mm-hmm. československý časopis Metalhammer, mm-hmm. rok asi 94 alebo kedy, a vtedy to bolo tuším s prvým albumom a čudní ľudia oblečení v ženských šatách. A pamätam si tie šialené farebné kombinácie zeleno, červeno, mm. neviem aké. A že tak Marilyn Manson. A ja som mal vtedy načítané veci okolo Mansona, okolo Charlesa Mansona. Mm-hmm. Bol taký Český scenárista, spisovateľ Borovička a on písal kedysi za komunistov také strašne oblúbené knižky, kde vyberal také známe veci a takým tým populárnym štýlom o tom písal. Mm-hmm. A presne aj o Mensonovských záležitostiach všetko do detailu, čiže ja už vtedy som toto všetko vedel. Nie do takého detailu, aby som si vychutnal ten film Posledný Tarantinov. V Hollywood, uh-huh. že to, kto mal veľmi načítané, tak si to totálne vychutnával, uh-huh. lebo vedel napríklad, že na tom Ranči zomrel nejaký kaskadér. No, uh-huh. A to do poslednej chvíli sa bojí, že toho Breda pýta, uh-huh. a jak mu tam proste tú gumu prepichnú a zmláti toho zubatého
1: škaredého hipisáka. Táto konkrétna scéna <laughs> to je, to jedna z je scéna najkrajších scén. absolútneho napätia. Tam je neuveriteľné to, že divák vlastne cíti napätie, aj keď teda možno informovaný divák. Ob... Ja som bol v takom napätí v tej <laughs> scéne. Že... Ako išli po toho, že áno, áno, Chodo že... rýchlo
2: zobrať proste, že hey. texta, že chod rýchlo po nejo. A on na tom koniec vála, stihne to, nestihne to. A strašné. Je to je, Fakt je to môj najblúbenejší film vlastne od Tarantina. a Najlepší happy end všetkých čias pre mňa.
1: My sme o ňom mali tiež kultúrkast. Samozrejme, no, ja v tom období, keď to vyšlo, tak ja som bol do toho tak zalúbený, že...
2: Ja, ja s tým znervozňujem moju manželku. Ja som to videl už asi 10-krát vždy, keď môžem, tak to pozerám. A. Tam sú také scény a proste... No, a ja Bruce som...
0: Lee a všetko je A ja som práve nadával na ten film, lebo ty, ak nevieš tieto pozadia, tie veci... Nepotrebuješ podľa. Uh, ale akože nedosahovalo to tie kvality, ktor- o ktoré som čakal akože od tých, niektorých tých tarantových fil- uh, filmov. Vieš, že. Tak, ale že vieš, na... že Sharon Tate to zomrla, am, ako zomrla. A to áno, to, to, vlastne to bola, to bola vlastne tá... Ich, no, ich
2: vlastne pomstil. No,
0: to no, bolo ale to. keby vieš, t- je to ešte detaily, vieš, ako si hovoril, tak proste ten film je akože
1: prediváka ešte o to atraktívnejší a kvalitnejší. No. Tam je vlastne jedna scéna, kde ten Cliff uh, Booth uh, je na... Áno. Povedne,
0: mne sa ľubí, ak by
1: vlastne odbočili o tom. Ne, <laughs> Toto sú krásne. Áno, áno.
2: sú krásne retardačné odbočky a potom sa vrátime
0: k deju.
1: Celý vesmír je jedno, takže keď sa rozprávame <laughs> o Mernovi, Monsenoví, tak sa vlastne rozprávame o všetkom. Uh, tam je vlastne scéna, kde on uh, je na lodi a s tou harpunou, teda nevidíme to na kamere, môžeme si urobiť sami svoj názor, či ju zabil, ale je to vlastne inšpirované tou his- klasickou hollywoodskou historkou o Natalie Wood, keď vlastne Christopher Walken bol spolu s tým manželom Natalie Wood na uh, jeho lodi. A vlastne stalo sa to, že Natalie Wood sa už stade nevrátila A teda... Kristofen Mo- Volken možno niečo vie. Asi Nie, nie, on s tým určite. No ale je to akože samozrejme tam zase taká náražka no. na to. Čiže, čiže veľmi veľký. celý ten
2: film je taký, že... Áno. Velatik... Všetky tarantinovské hey. náražky, detaily. No super, to je proste. A neviem, ako akom sa tam dostali. S tým čo, Mansonom, z 24. Manson, manson, že som vedel o Mansonovi. Božička, áno. Čiže ma to zaujalo, že čo to je za debilný názov kapely. Ale hudbu som vtedy nepočul, lebo to boli časy... Čo mladí ľudia asi nepochopia v dnešnej dobe, že sme si o hudbe iba čítali. A sme si tak zhruba predstavovali, ako to znie, lebo keď si to chcel, tak si to musel zohnať od nieký. ale To mm-hmm. nebolo, že takto vyťaneš mobil, Spotify a ideš mm-hmm. si to pustiť. Bože môj, kde? To je teraz úplne skvelé, že čítať si časopis, ak si niekto číta časopisy mm-hmm. v dnešnej dobe a hneď si púšťať tú hudbu, to vtedy... Keď som zohnal niečo nakazete a počúval to celé leto, mm-hmm. tak to bola úplne bežná vec. Dnes už nepočúvaš album celé leto, mm-hmm. dnes už dokonca nepočúvaš ani albumy. Mm-hmm. Ľudia počúvajú už iba singlíky. Oh. Čiže vtedy sme fičali tak, že ja som Mansona počul a celý album možno, že že Antikrista, ako som si zohnal ako mm-hmm. na kazete na Hratého, oh. alebo
0: Vidíš, to ma napadlo, že to, keď som ešte študol vo Francúzsku 2001, tak vlastne tam uh, bolo to, že si zabral akékoľvek CDčko z obchodu a mohol si si pustiť, že dal si si ho do prehrávača a ah. dopustilo iba 15 sekúnd vlastne, no alebo 20 to? sekúnd, okay. vždy, akékoľvek pesničky, ktorú si si vybral. A keď som chcel vlastne seguros som chcel počúvať takto, ktoré majú 8-minútové 8 skladby a 7 minút sa rozbiehajú, tak som moc <laughs> toho získal. Uh, Dano, ako si sa ty
1: dostal? No to je... To je ja, ja to skúsim tak do takých 10-15 minút zhrnúť, ale začnem asi tým, že teda ja som vyrastal v náboženský sekte, je to modrý kríž, je to úplne uzavretá, uzavretá sekta, o ktorej nenájdete moc ani na internete alebo tak, lebo oni sa vyslovene izolujú. Je to ten klasický štandard v sekte, kde... Ide o absolútnu izoláciu, kde akože svet je zlo, reprezentuje zlo, pretože je ovládaný celý, ak je diablom a každý kus skoro umenia v podstate je tiež prejav nejaký diablov alebo tak. Čím, čím moja rebelská duša nejako veľmi nesúhlasila, čiže už od toho raného veku, ja keď som bol na tých nedelných besiedkách, tak som sa tam vlastne bavil s tými vedúcimi tak, že oni ma nenávideli, lebo ja som im to kázil. Ja som sa spýtal vždycky tú otázku, ktorú zrovna nechceli počuť. A vždycky... Že prečo? Áno. A vždy to bolo také, že cisár je nahý A proti tomu tí ľudia hrozne cítia hnev, pretože ich to samozrejme samých hneva nejak, na nejakej úrovni, ale zároveň oni sa úplne vyvršovali na mne, či už fyzicky, alebo teda v rámci toho nejakého, uh, že teda snažili sa zo mňa urobiť toho zleho a tak ďalej, lebo keď sme boli v tej besiedke, tak vlastne uh, tie, tí moji sukmeňovci boli na mojej strane, pretože ja som povedal niečo clever, niečo vtipné, no a není úplným je akože tajomstvom, že som stand-up komik a neni to možno ani úplnou náhodou, teda uh, takto. Čiže, a plus ešte teda bola taká vec, že moja mama mi hovorila o nejakom proroctve, ktoré neviem už, či mala ona alebo tá vedúca tej sekty, ktorá vlastne ho- hovorila o tom o tom, že ja budem kázať že budem kázať. Čo sa vlastne splnilo? Vlastne to,
2: vlastne to proroctvo vyšlo. Môžeme mať takú rýchlu otázku, s lekármi to mali ako? Lebo sú také sekty náboženské, ktoré že čokoľvek sa ti stane, akákoľvek choroba, tak uh-huh. nemôžeš žiť za lekárov, lebo to je vôľa
1: Božia. Veľmi dobrá otázka. My sme mali v doma takú veľkú krabicu liekov a zistil som, že s viacerými ľuďmi, keď som sa takto stretával, ktoré mali podobné zážitky v detstve, takže tá krabica liekov je taká veľmi bežná vec. Ale akože chodili sme nejako k lekárke, len že nám bolo vysvetlené, že teda lekárka nemá pravdu, ale mama má pravdu. No. Oh, to,
0: to, sú... to je vlastne typické slovenské zdravotníctvo.
1: <laughs> už prídu no, lepšie časy no a teda ja som bol v takomto setupe teda všetko umenie mi bolo zakazované alebo zobraté keď bolo jasné, že sa mi to páči tak vtedy mi to zobrali alebo zničili alebo tak no a vlastne potom keď som už začal dospievať tak, že už som akože fakt chodil do školy a už to nebolo také ľahké kontrolovať tak som sa dostal Uh, najprv samozrejme, že som tajne si požičal od položiaka kazetu a v prehrávači, kde mohli byť iba náboženské uh, kazety, vtedy boli ešte kazety, uh, som si púšťal tajne Beatles a takéto veci a potom vlastne, keď uh, už bol taký ten tínežerský vek vyslovenia, tak to bolo, že vlastne išli sme na uh, sústredenie z, z dvoch republik, z Čiech a Slovenska vlastne tej sekty, a ja už som tam mal v sluchátkach na A ja hovorím, že mi to zachránilo život a nehovorím to ľahko vážne, lebo ja si pamätám, že to bolo pre mňa obdobie, najmä tá stredná škola a tak, že v podstate ja som si vypočul jeden, jeden celý album cestou električkou do Dubravky do školy a jeden celý album cestou zo školy a to bolo pre mňa, na čo som sa za ten deň najviac tešil. Tak to je super, no. okay. Čiže tak. A to boli ktoré albomy vtedy? Uh, to bola hlavne tá uh, Triptych. Hlavne táto
0: trilógia. Ja som si to teraz
2: tak napočúval, vďaka vám. Som ho dávno nepočúval. A som zistil, že ako rád mám jeho hlas vlastne. Že, špatný, že ten hlas
0: mi robí dobre vyslovene, ako spieva. A, a ja som to teda takto počúval, no menej to tak zbudilo taký ten sentiment
1: z toho. Že,
2: presne, no. že tie 90.
0: roky s ním mám veľmi silno
2: spojené, som zistil.
1: On aj bol a, obrovským centrom takej no. kultúry v tých 90. rokov. No. No. Že
2: nebolo to niečo, čo by som že počúval a vyhľadával. Uh-huh. Mám od neho albumy a tak, ale nebola to, že srdcovka, že by som potreboval ísť na koncert uh-huh. dokonca. Keď hral prvýkrát v Bratislave, tak som tam ani nešiel. Uh-huh. Že som dal niekomu. To je moje voľné lísky, ktoré som mal nejak z rády, alebo odkiaľ. Uh-huh. Lebo som ho videl v 2007 na Nová roku, čo festival tu blízko za uh-huh. hranicami. Strašne ma sral. Uh-huh. Správal sa ako, ako uh-huh. no, Na tom Manson. A ja neznášam, keď sa niekto správa zle k ľuďom, ktorí ti pomáhajú. Nejakom. Mám takú teóriu, že charakter človeka sa spozná podľa toho, ako sa správaš pratovačkam, upratovačkám, vrátnikom, uh-huh. k pokladničkám a k takýmto ľuďom. Áno, Pesne. A Manson tam proste furt hádzal ozem, ten svoj stojan ťažký. Nejaký, a furt vybehol z backstage nejakých nejaký chalanko, ktorý mu to tam nastavoval jak taký debilček. A on mu to zase zhodil a po pesničke to zase drbol. Uh-huh. Otrasný zvuk to vydávalo, úplne uh-huh. ma tým vytáčal. A celkom odflákal ten koncert, ako u neho bolo dosť často zvykon.
1: On má to, že buď urobi skvelý koncert, alebo ale, ale, je tak nadrogovaný, jasné, že nevie vlastne jasné. tam moc mm. toho spraviť.
2: Čiže ja som vlastne ani nevidel jeho, jeho dobrý koncert a, a som teda fanúšik skôr jeho štúdiovej tvorby. A som tak zistil, som tak analyzoval, že, že čo má on taký špecifický, lebo to vlastne nie je ani veľmi originálne, čo robil, že vždy z niečoho vychádzal a vždy to otočil naopak, mm. aj, ten, aj to meno svoje umelecké, aj no, tie no. albumy Antichrist Superstar, proste mm. Je, mm. Jesus Christ Superstar a takéto mm. veci. A je tam strašne vidieť, ako zbožňoval Davida Bowieho, že vychádza no, z neho, jasne. že on je, ja mám rád takú metaforu, asi poznáte, všetci poznajú ten horor alebo knihu od Kinga Hrbí to zvieratek. Mm-hmm že keby ste pochovali Davida na náš byto zvířatek, tak by sa vrátil ako merilej <laughs> <A, laughs> skvelé. Že chcete
0: Bovýho, no, ale tak t- toto je Bový, ktorý vám prišiel z celý zablačený. A, no. no a ja som chcel povedať, že ako som sa ja k tomu dostal, lebo to je vlastne a potom ďalší ten element, že, že nie len tá hudba, ale akým sa on stal kultom alebo skôr nejakým zobrazením niečoho, pretože vlastne ku mne sa tým, e, dostal tým, že nejaký spolužiak došiel Tričku, Merlin Manson, všetci sme to čítali, že Martin Martin, sme nevedeli, čo to je.
1: <laughs> <laughs> Martin, Martin. <laughs> Martin, Martin. Martin, Martin. <laughs> Martin v <vrútky>, No, <laughs>
0: no ale, ale vlastne potom začala po škole kolovať tá, tá klasická, tá urban story, že, že Merlin Manson si musel odoperovať to, rebrom, to, toto rebro, aby si mohol sám sebe fajčiť. Obosť. A proste to boli, na ktoré to je sranda, že jak sa, jak sa dostali tento urban street do celého sveta, že to proste ľudia na Filipínach, na Slovensku. To, to je klasický
1: urban legend, ktorý sa legend. Na, vždycky na človeka, ktorý je v tej momentálnej dobe, v tej pozícii v kultúre, ako je Manson. To sa hovorilo o mnoho už ľuďoch predtým. Aha. To, sa proste, to je len hej. urban legend, ktorý takto funguje.
0: No ale to som chcel povedať, že vlastne ja som Merlina a Mansona poznal vlastne cez toto, že niekto si to proste kúpil si niekde tričko, lebo proste tam bol divný typek s divným okom a namachlený. Uh, dostali sa ku nám tieto historky a že nejaký videoklip je šialený. Ale vlastne k hudbe som sa dostal až vďaka Metrixu práve. Uh, vďaka tomu soundtracku, ktorý bol proste úžasný a ja som tam proste normálne objavil, že, že nový svet ako keby tých štýlov hudobných a práve ten Merlin Manson, tá piesnička, ktorá tam bola, tak to bol proste... Fantastické a tam som sa potom
1: dostal k tým najväčším hitokám od neho a potom aj albumom. Tam je Rock is Dead na Rock tom is dead, albume. To je mm. vlastne zo Mechanical Animals a to je práve tá najviac bovýho éra, inšpirovaná mm. bovým.
0: Android, no jasno.
2: Hej. Mm-hmm.
0: No a to sa teda môžeme dostať, troška uh, k tomu začiatku môžeme to tak rýchlo prebehnúť, lebo nebudeme tu úplne. nebudeme vás zaťažovať faktami, to si aj tak. budeme tu 17 hodín a povieme všetko, čo <laughs> existuje. <laughs> Nie, ale jak si dano ty spomínal, tvoje detstvo. Tak to je práve to, že keď som si potom pozeral dokumenia, keď čítal som si o tom Merlinovi Mansonni, tak som si hneď spomenul na teba. Ty by si vedel povedať niečo o tom, že ako ten Merlin Manson nejak takto vyrastal?
1: No, Aspoň len tak. Pre mňa tak základný je ten princíp, už o tej rodine sa môžeme baviť akokoľvek, ale v podstate ona išiel na uh, kresťanskú školu, mm-hmm. uh, pretože vlastne tam boli nejako nábožní tie rodiča veľmi, ale uh, čo im bol najviac ovplyvnený, bol jeho vlastne starý otec, uh, ktorého spomína veľakrát aj vo svojej knihe Long Hard Way Out of Hell, ktorý vlastne mal takú pivnicu, v ktorej sa zatvoril, uh, púšťal vláčiky, to je konkrétne z pesničky jednej, When He Turns the Trains on, He Makes Things Go Away, kde mal nejakú veľmi divokú pornografiu, samozrejme to skrýval pred svetom, ale Uh, tá jeho rodina vlastne bola presne taký, taká, také tie rozpory toho, uh, že na vonok sa tvárime ako svetí, ale v, uh, v pivniciach máme všeličo. Mm-hmm. A zároveň na tej kresťanskej škole uh, sa cítil obrovsky stiesnený tým, že jeho spolužiaci a vlastne to prostredie tam bolo presne takéto. Že sa tvárili tí ľudia ako nejaký svetuškari, neviem čo, tvárili sa, že všetky tie také klasické, jak by som to povedal aj dneska, keď sú také tie spoločenstvo a a neviem čo, že akože snažíme sa o nás vytvoriť sami sebe navzájom takú mienku, že sme nejaký morálnejší alebo tak, ale v skutočnosti, keď sa človek pozrie pod ten povrch, tak tam vidí obrovským spôsobom to klamstvo a vlastne toto je také, čo toho Merlina Mansona vtedy veľmi ovplyvnilo, že on si uvedomil, že žije v spoločnosti, ktorá nie je pravdivá, ktorá hovorí niečo, čo nie je skutočné. Hovorí to preto, lebo sa chce tváriť, že je iná, než v je
2: a toto sú také veci, ktoré by sa dalo dlho, dlho diskutovať aj o tých gádzov a podobných ľuďoch. Ja mám s nimi iba dobré skúsenosti <laughs> a nemám pocit, že by sa pretvarovali a že by boli v skutočnosti nejaký iný. Možno, že to je nejaké hľadanie sa a otázka je, že či ukazovať za každú cenu všetko zo svojho vnútra a nemať žiadne nejaké zábrany, nejaké civilizačné nátiery. Mm-hmm či je v poriadku. Toto som mal veľmi zaujímavú debatu, kedysi si strašne dávno, s Hiraxom v rádiu, so slovenským. S, autorom kníh, tak povedzme. a on, on mi hovoril, že či nejakým spôsobom mať, mať zábrany, a on hovoril, že zábrany sú zlé, že ty musíš robiť čokoľvek. Čokoľvek ti napadne, uh-huh. keď sa ti niekto zapáči na ulici, ideš za ním, oslovíš ho a že sa ti páči, a všetk, že ako náhle to neurobiš, tak zo so sebe ututlávaš, že z toho sú choroby, bla bla blablabla. Okay. A jednoducho, láska je taká, že nevlastní. Toto bola jeho teória. Uh-huh. Čiže v jeho ideálnom svete, tak mi to vysvetloval vtedy, Manžel príde domov, spýta sa manželky aký bol deň, ona mu povie na ulici som stretla takého sympatického chlapa tak sme sa vyspali a on že aké to bolo super paráda a ja mu hovorím, že nie tak to sa správa zvieratá to nás delí že, okay. ale som sa celkom čudoval že tedy písali ľudia do rádia a veľa z nich to tak malo, že hej my to tak máme tiež s partnerom že že jednoducho tu máme také otvorené. Mm. A to bolo ešte dávno predtým, ako mm. vznikli tieto polyamorf, či čo sú to teraz mm. tie ja, šloveké vzťahy. Čiže, ako hovorím, je to proste na diskusiu, že či, či je to dobrý smer ísť takto a čokoľvek ti napadne, to urobíš a nijak sa nekontroluješ. A trošku mi to pripomína takúto výchovu modernú, a teraz dúfam, že to už nie je moderná, ale bolo to pred pár rokmi, že všetci tí rodičia mali pocit, že ich deti sú geniálne. Všetky tie deti boli purpurové, či modré, či neviem aké. A bez ohľadu na to, kde boli, niekde prišli do čakárne to dieťa, vyskočilo na stôl, začalo tam hulákať a tancovať. Tak matka sa tak s obdivom pozerala na to svoje geniálne dieťa. A také hlášky, že musíš sa nechať viesť tými deťmi a takéto blbosti všel jednoducho má diskusiu všetko. No, to že, sú na no, dlhé diskusie. No, veľmi, ja som ale... skôr zastanca toho, že nejaké tie zábrany a nejaké tie štandardy a nejaké som konzervatý vec, proste,
1: Áno, Ale ťa ja to... ta počúvam, tak si hovorím, že už okrem teba jediné Danišku sme si mohli To je volá zaujímavé. Ja, to však málo. to je to, že keď, keď
0: vlastne nebudeš mňa, ako keby tie zaujímavé, takže môžeš sa pozrieť na mensona, že ako to dopadne. No veď toto, presne všetci títo ľudia, ja nechceš byť boháta tý... hviezda. <rý> 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 Nemenil by som s uh, ja, ano, ja tu rád u... takú, takú, vec, uh, takú vec, že všetko je len sociálny konštrukt. Všetko. A ide len o to, že v podstate, kde si sa, ako si ten sociálny konštrukt vlastne nastavíme. Rozumieš, že kde sa poste určujú tie hranice, ako sa, ako sa budú posúvať a takto, lebo v podstate všetko je len na akési spoločenskej dohode. No a, no a preto je to na tú dlhú debatu, lebo...
2: A toto je presne vec, ktorá s týmto Mansonom, čo sa mm-hmm. mu pred tými dvomi, sú to už dva roky, čo sa mu stalo, tak toto vlastne z tohto vystanuli celkom zaujímavé veci, že kam sa to až celé dostalo, že on bol vlastne v tej popkultúre absolútna špička takého toho šokrokerstva, mm. že ďalej sa už ano. nedá ísť. Mm. Začal to niekedy, ja neviem, v 70. rokoch mm. Alice Cooper, z ktorého ano. úplne jasne vychádza ten Marilyn Manson, boli mm. kýs a boli neviem čo, bolo šokujúce, že s jazykom robil a išla mu krv, všetci boli z toho úplne hotoví. Mm. A Manson to doťahal do takého extrému, že ďalej sa už nedá ísť, že nevymyslíš mm. nič ďalej mm šokujúcejšie. A teraz sa to otočilo tak, že tá sexuálna revolúcia, ako keby bola, bola vlastne, že naopak, a že je to vlastne všetko potlačované. A ja teraz <súdivom> s údivom sledujem, akí sú všetci zrazu puritáni strašní. Že aj vzdelaní ľudia, napríklad uvediem úplne, že konkrétny príklad, spisovateľ Milan Šimečka píše v jednej svojej knihe ako sa túla po Slovensku, mm-hmm. A vidí tam, neviem, či 15, 16, či koľkoročné dievča, o ktorom napíše, že hoci mala 15, proste, že postavu už mala úplne dokončenú, alebo také niečo. Mm-hmm. Čo mi príde ako, že opis niekoho tela. Že dievča, mm-hmm. mladé, ale už vyzeralo ženský. Mm-hmm. Na čo? Normálne som videl, že ľudia z liberálnych podotýkan z liberálnych krúhov, Celý pohoršený, uslintaný, šimečka, úchylák. Čo? Čo je na tomto úchylne, že opíšeš niekoho, ako vyzeral? Čiže ľudia už takto už rozmýšľajú i, na to sexualitou. Ale ja si
0: to akože viem predstaviť viem si predstaviť, že akože tie argumenty vieš aj na jednej, aj na druhej strane, ako keby. To je na nič. No.
1: <laughs> Nech si všetci prečítajú na bokovú lolitu, a, no. a o tom sa môžeme baviť. Napríklad. Abo pozru
2: Ne Nednoko tak sa to teraz otočilo, že všetci sú strašne citliví. Na čokoľvek takéto a z toho potom vznikli aj tie veci okolo okolo Mansona, že mm. začneš rozmýšľať, že moment, ale že tie ženy sa, kvôli, sa zalúbili do neho kvôli niečomu. Mm-hmm. To nebolo, že páčiš sa mi, ja chceme, aby si sa zmenil, aby si nebol Manson. Mm-hmm. A jedno, že si v 90 rokoch pozoval na titulky časopisu do polpása pása nahy s veľkým červeným nápisom, že dangerous. Mm-hmm. Ja si nemyslím, že ty si nebezpečný. <laughs> Povedal Mansonovi nikto nikdy. Mm-hmm. A jednoducho a nejaká zodpovednosť za seba, zase za svoj život. Nie, on ma zmanipuloval, bla bla bla. A potom tu pozeráš a presne toto, že zrazu všetci puritáni až taký. Ja som sa tak smial, akože pardon, ale smial som sa, keď som videl tie dievčatá na súde. Tu Mansonov, že oni ako sa obliekli, ako ju niekto poradil. V hnusnom hnedom svetri, zapnutý golier až takto, aby ani len že náznakom nejak niečo, že to je, že sexy žena, proste herečka pekná. Nie, proste, že otrasne oblečené, aby to bolo čo
1: najpuritánskejšie. Bavíme sa teraz asi o Evan Rachel Wood v tomto prípade. Hej, tuším, uh, tam ide aj o to, že jej dokument, ktorý sa volá Phoenix Rising, je pre mňa nádherná štúdia narcizmu, pretože ona vyslovene má taký dvojdelný dokument, v ktorom uh, sa snaží vytvoriť o mensonový obraz, že je monštrum a že ona bola jeho obeť, Ale že keď to človek ako pozerá s tým, že vie už aj tie veci, ktoré sa riešia a vedia dnes, že tie vlastne súdy sú o tom, že sa Meredith Manson súdi s ňou, že vlastne za poškodenú povedz, ktorá je jednoznačne taká, že ona urobila, fakticky vieme, že ona urobila veci, ako že sa vydávala za agentku FBI alebo presviečala tie ženy, aby išli svedčiť proti nemu hmm. napriek tomu, že oni nechceli. Alebo, sa všetko vietre, to ne? sa už vie okay. a už sú ženy, ktoré sa priznali, že áno, Evan Rachel Wood nás kontaktovala a vlastne zmanipulovala až. a je nám to ľúto, teda... O konkrétnej viem, ale je ich viacej, ktoré odstúpilo od tohto. Mm-hmm. Uh, samozrejme, niekto to môže povedať, že, o, že to je celé, to urobili, ja neviem peniaz, alebo neviem čo. Ale je to uh, smiešne, lebo tam tie fakty sú veľmi evidentné, čo sa týka nejakej tej pravdy. Podľa mňa to není prípad o tom, že by sme nevedeli, čo sa dialo, ale presne ako v tom prípade tej Amber Heard, ktorá je jej kamarátka, konec koncov, Evan Rachel Wood. Um, uh, jak sme vlastne na konci na tom súde videli, že to není tak, jak sa to snažili prezentovať, že teraz. Uh, on je agresívny v tom vzťahu, ale bol to vyslovene toxický vzťah, v ktorom obidvaja teda si išli svoje a mali, umelci, mali tam proste obidvaja svoje prejavy, ktoré boli um, um, aj fyzicky, aj psychicky uh, ubližovanie v tom vzťahu. Čiže aj ona jemu, ho, hovorím teraz o Johnny Deppovi a Amber Earth, Zistili sme, že aj on sa kune nej nespravoval, treba zúplne úplne džentlmensky stále a takisto ona sa nespravovala k nemu úplne uh, ako nejaká, jak by som to povedal, tá, čo sa snažila. No, to, čo sa snažila ona uh, prezentovať, tak no, dáma, Taku, teraz, keď tá s- historika. S-, s tým... Ho- <a> nechapem...
0: Histórika s hovnom, myslím, že o tom tiež veľa hovorí, ale... To bolo ešte Saturday Night
2: Live, si z toho robili srandu, to, ano, už, je aké. to už je úplne
1: šialené. Áno, ale ona sa vlastne stala takým symbolom tej takej falošnej obete, ktorá vyslovene klamala, ona na tom súde, celý internet si z toho robil srandu, keď sa pozeral na tú Amber Heard, jak zlehra Čak oni vlastne zrušili potom z akvamena, tuším aj. A ja, napriek
2: takto. tomu boli, boli intelektuálne kruhy, ktoré boli na jej strane do posledných chvíľ a možno ešte stále sú. Proste, si myslím, že by som
1: tie, také kruhy nepovažoval za veľmi dôverihodné. <laughs> ako to... také, ktoré sú... Tam, tam skôr
0: ide o to, aby akože nebol, uh, nebola objektivizovaná vieš, tá potom široká časť pras, tých, tých problémov, alebo tých žien, ktoré reálne si toto mohli podstúpiť. Vieš, no, že, toto... Že, že, že tak, ako sa báli, že Johnny Depp, že teraz Uh, že všetci títo známy sú, sú zlí automaticky a, a neviem čo, myslím muži, uh-huh. uh, tak vlastne uh, čítal som články, kde proste ženy hovorili, uh, alebo teda ženské autorky písali, že proste presne sa boja, aby teraz uh, všetky ostatné
1: prípady neboli porovnávané s týmto prípadom Amber Áno, a mňa práve preto ako feministu teda z obrovskej miery najviac na tom celé hnevá to, že ona presne urobila toto, že urobila taký ako keby obraz, že o, pozrite sa to tie ženy, možno klamu, ale oni ani nepamätajú si, neviem čo, a vlastne presne tie prípady, v ktorých e, obrovsky uškodila ženám, v tých prípadoch, keď to tak je, keď je tam chlap násilník, Uh, keď tam sa to povedzme ťažko dokazuje, vždycky sa to ťažko dokazuje. Častokrát je to po rokoch tie, uh, tie emocionálne zranenia, častokrát silnejšie než tie fyzické. Ako to človek úplne dokáže, alebo neviem čo, môže to byť problematické. A ja by som bol najračší, aby také prípady uh, sa pokiaľ možno všetky vyriešili, že sa dozvieme pravdu a ten človek uh, teda... Uh, si odpíka trest, aj keď to zase je debata o treste a tak ďalej. V podstate ja by som bol najrečej, keby sa to nedialo a keby vlastne sme aj tými súdmi jasne dávali najavo, mm. že pozri sa, keď budeš sa správať násilne k osobe v tvojej domácnosti, či je to žena alebo muž, ale teda vieme o tom, že teda veľká časť tých prípadov je, že je to násilie muža voči žene, že by tie ženy vedeli, že áno, ale ako náhle sa to stalo, alebo sa k tomu zlýho tak ja môžem ísť na políciu a keď ukážem, že aha, toto je, čo mi hovoril alebo takto, tak bude uh, ten štát a tie súdy a toto bude na mojej strane, aby mali tú istotu vtedy, keď je to pravda. A vtedy, keď to nie je pravda, nech si sú isté, že to dopadne tak, ako z
0: Ja chcem ešte povedať, že vlastne aj uh, keď sa len zobe toto MN Wood a vlastne celý ten zástup uh, žien, ktorí vlastne ža- žalujú Merlina Mensona tak priznám sa, že ja to až tak nesledujem a počúval som vlastne o tom iba jeden podcast od dvoch českých pipiek a neho nebudem môriť, ale oni tam skôr potom riešili, že či je viac sexy Marilyn Manson alebo nejaký český herec, tak som si povedal, že toto nebude úplne relevantné. Ale ide o to, že nemám akože informácie o tom súde, ale tiež ide o to, to, jak ty hovoríš, že jak, uh, skutočne tam môžu byť to, že tie ženy, že alebo tá Evan Rachel Wood ste mohla manipulovať, tak vieš, ako hovoril Rudy, že človek, ktorý vyzerá ako Marilyn Manson, správa sa na koncertoch ako Marilyn Manson a má proste fotiť sa z Dangerous, tak asi nebude tiež úplne čistá duša. Takže ono je možné, že v tých prípadoch proste môžu byť nejaké násilné činy proste zostane Merlina Mansona, ale bolo by potom zle, keby Erwin Rachel Wood proste toto ako keby potom zastavila tým, že si proste vymýšľa, alebo chce to zmanipulovať, aby si bola istá, že niečo napríklad vyhrá. Rozumieš? Áno.
1: Ale keď si to povedal, tie dve slova, že čistá duša, tak čo je to čistá duša? Pre mňa je to, mňa je to hlavne človek, ktorý žije pravdivo a ktorý mm. hovorí pravdu a ktorý sa správa podľa toho. A, a ako ty ľudia aj hovoríš, tak on to demonstroval, že určite má nejaké minimálne aj možno sadomasochistické sklony alebo so, sklony k takej tú sexualitu Veľmi prezentoval aj v tých videoklipoch. Takú... Neviem,
2: ako viac sa to dalo demonštrovať. Áno.
1: A... Ö... Ja ne, poznáte pesničku Blurred Lines Robin Thick uh, po videoklipe je Emilie Ratajkovské a je to vlastne o tom pesnička, že sú také tie čiary sú uh, medzi tým násilím a týmto sú blurred. Tak to není pravda. Podľa mňa toto je presne to, čo není pravda. Tá čiara je úplne jasná a tam je ten koncent. To je to, že či tá žena alebo muž alebo kdokoľvek je s tým OK, čo sa deje. To sa dá veľmi ľahko zistiť a uh, podľa mňa to neníč, že je zmazaná hranica alebo hranica, ktorá sa nedá nájsť. Jednoznačne, keď robíš niečo proti niekoho vôli a si si toho vedomý, teda si si toho vedomý za prvé, tak to robíš uh, jednoznačne zlo a ja si myslím, že si zaslúžiť byť potrestaný. Preto, keby sa fakticky zistilo, že sa takéto niečo stalo v ich vzťahu, a teda hovorím týmto smerom, tak pre mňa to není, že o, teraz nemohlo sa to stať, neviem čo. Keď sa dozviem, ten fakt budem na uh, strane tej obete. To, to je úplne jasné a myslím si, že to je absolútne najdôležitejšia vec, možno aj mm-hmm. v tejto debate, ano. že uh, podľa mňa tá pravda je najdôležitejšia vec, aká je. A pre mňa je Merlin Manson, ja ho poznám ako človeka, ktorý dáva pravdu na javo. Môžeme sa baviť o tom, ako si ty už povedal, že do jakej miery je to vhodné, do jakej miery je vhodné byť tak otvorený. Ale napríklad v tom príklade, ktorý si povedal o tom otvorenom vzťahu, tak pre mňa to je také, že... keď si v otvorenom vzťahu, tak podľa mňa tam musí existovať strašne veľa komunikácie. Čiže vy si poviete strašne veľa veci asi ste si už aj dopredu povedali, že je vám to OK spávať s inými ľuďmi, alebo vám to nie je OK. Lebo keď sa vyspíš s iným človekom, ktorého stretneš... Ja, na ja ulici, som ti to zabudol
0: povedať aj. Ja.
1: Tak by si mohol prísť na to, že nie to úplne
2: jednoznačné. Ja by som povedal, že je okolo toho tak veľa komunikácie, že by ma to strašne nebavilo. <laughs> Lebo by som nemal čas na nič iné. Akože, vieš, že ľudia v ktorom Ale. momente toho dňa riešia aj čo iné ako sex a vzťahy a veci okolo toho, keď majú tých proste dvoch alebo štyroch partnerov rôznych, s ktorými, mm. ktorí im píšu, telefonujú a riešia a teraz ideš tam s tým. To, 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 a nakupíš no, treba, tak... Ako Jez... Však sex je super, je dôležitý, ale nie až taký dôležitý, <laughs> aby ťa za, zamestnával...
1: No, je to logisticky náročné, toto, asi. to. <laughs> ale teraz takto by som chcel to dať aj tak na pravú mieru, že uh, nikto z nás tu není, nežije poligamne, čiže uh, možno tí ľudia proste majú tie vzťahy nejak tak zaradené, tak, alebo nejako vedia, prečo tak žijú, a mňa je. do toho nič nie je. Mhm. Ja iba viem, že ja tak nežijem, ja to pre mňa pre mňa jednoznačne nie je, lebo nikdy v živote som je. nebol zalúbený do dvoch ľudí, takže to nerozumiem, ale... Tak, ak, ak takisto nerozumiem iným veciam a ne, nemám potrebu to odsudzovať, pokiaľ to nikomu neoblížuje.
2: A som žiarlivý a majetnícky. Ja si myslím, že všetci chlapí sú takí a neviem si
0: predstaviť... Sú chlapí, ktorí... Sú žiarliví a potom tí, čo klamu. <laughs> e, tiež,
2: tiež mám ten pocit. Ktorí sa proste zmierili s niečím. Ale toto celé, ako aj hovoríte o tomto, vlastne tam vyvstali presne zásadné otázky, že ako sa správať k ženám, tak vo všeobecnosti. Uh-huh. Lebo z toho, z tej debaty, ktorá z toho išla a z toho, čo tie ženy komunikovali, tak ako keby vyznievalo, že k ženám sa treba správať nežne, citlivo, inteligentne. že Ako keby ženy túžili po mužoch, ktorí sú nežní, veriaci, uh, citliví chlapci. Ale tak to vôbec nie je. Že normálne sú dáta, tvrdé, pevné dáta, sú o tom knihy, výskumy, Google, analytikov, kde vychádza, že aké typy ženy vyhľadávajú. A na prvých miestach nie sme my citliví intelektuáli, bohužiaľ, ale sú tam tí piráti, motorkári, bitkári, doktori, vojaci, proste silné typy, ktoré viac či menej zvládajú agresivitu. To ste Správny, silný chlap je taký, že vie ublížiť, ale neublíži, lebo to dokáže ovládať. Je strašne jednoduché byť dobrým, keď sa nevieš byť. Ja som dobrý, ja sa nebijem. Nie? Proste típek je, ktorý sa vie byť, ale ovláda sa. A toto sú typy. A jednoducho nie je to tak, ako to z tej debaty vlastne vyvstávalo, že ženy tu po citlivých nežných chlapcoch. Tu by sa strašne nudilo extrémne veľké množstvo žien, by bolo nešťastných, keby boli všetci, ako som ja napríklad.
0: Neabsolí, ale mňa napadol krásny výrok Paturnaxa, sa to je drak z hry Skyrim, ktorý ti v jednom momente hry povie, že čo je väčšie hrdinstvo, koná dobré činy, keď si dobrák, alebo sa zmení na dobré, keď si ten záporák. <súdňujem>
2: To teda je citáty z počítačových to je vysoký level. To to. <laughs>
1: Nikomu sa nepač hulvát alebo idiot, nie, nie. akože to nie, to vôbec nie ale ako je. vôbec ako hulvát. Je rozdiel
2: medzi hulvátom a upírom,
1: prosím. Áno, no. upír je zaujímavý. Upír je upír. Niečo, má, niečo má v sebe, Marilyn Manson je strašidelný, ale no. možno by som ho chcela mať na svojej strane, alebo... Chcela by som Pekný byť tá, čo, čo. Na s, svojej strane. Roz... Mm-hmm. No, no. A, uh, áno, však Merrimack som mal niekoľko veľmi uh, vysokoprofilových uh, vzťahov. Uh, jeden bol teda z Ditov Fontis, ktorý je veľmi známy. A ktorý zo...
2: sa mi zdal byť najvýrovnanejší? Uh, ona, ona Neviem vlastne... ako to ty hodnotíš. Určite. Určite vzťahov, mal jedno z
1: veľmi dobrých období. Že? Ja osobne mám asi... Ja ho považujem, že v tom období s Rose McGowan som ho veľmi mm-hmm. uh, mal rád ten, ten, možno jeho setup v hlave. To bolo totiž to obdobie, kde vlastne nahral triptych. Lebo v, uh, v, v Coma White je na konci vlastne v tom video, teda v, celým, v celom tom videoklipe s Rose McGowan, kde on hrá takého Mansonovského Kennedyho a Rose McGowan je uh, Jackie. Kennedy, okay. No a uh, tam samozrejme, teda, ja neviem. Po, rozprávať sa o vzťahoch cudzieho človeka Nenavidím húbár, není to pre mňa. Uh, není to pre mňa dôležitá vec. Ja som stále za to jak uh, Eleanor Rooseveltová povedala, že uh, teda tak.. Elenár Eleanor Pojď poď, pôj Očitočová hra politi- no Ona povedala, že vlastne tí Naj, naj, najprimitívnejšie je, ja to teraz parafrázujem, ale že najprimitívnejšie je sa baviť o tých udalostiach, o tých bulvárnych, týchto mm-hmm. veciach. Potom je také, že bavíme sa o tých ľuďoch a najviac, čo je, ten najmúdrejšie je baviť sa o myšlienkach. Mm-hmm. To je tá najhlbšia debata, podľa mňa. A... Ešte,
2: to bolo také, že najnižšia forma komunikácie je vlastne ohováranie ano. a najvyššia forma komunikácie je to, čo robíme teraz, že niečo vytvárame. Mm.
1: Tak A ten bulvár je pre mňa ten absolútny <laughs> spodok. Uh, to je vlastne tá debata, ktorá nemá zmysel, lebo akože dá nám veľa dát, z ktorých nemám, nie sú tam myšlienky, není, není tam nič, čo, o čom by to hovorilo. Hovorí to možno a pozrite, toto niekto spravil. Ale tie titulky, ale čo.
2: čo niekto vymýšľa, neviem, ktoré máte vy oblúbené, ale môj najobľúbenejší titulok bulvárny všetkých čias. Čo jej to urobili s prsiami? Ach, pane Bože. Čiže ja neža... týmto sa niekto živí a takéto titulky Ja som v
0: novom čase videl čosi, že fotku v šatách niekoho, že, že mala na nohavičky alebo bola na ostro a ja že Bože. je to dôležité pre konkrétne čo? <laughs> Táto informácia. No
1: to je pre mňa, že vlastne ten, takáto žumpa, ten najväčší spodok, kde tí ľudia jednoznačne sa zaoberajú so životom druhých ľudí, pretože ich vlastný život nie je dostatočne zaujímavý. A Čiže potrebujú ako keby žiť tieto životy a tváriť sa, že o, to je šokujúce, o, to je, neviem čo. V skutočnosti ale vlastne taký človek uh, asi popri tom nečítá filozofické knihy od uh, Schopenhauera alebo Nietzscheho alebo podobne. No, ale
2: ani ani nemusíš, ale aj takéto sledovanie všelijakých tých reality show a podobne. Mi sa teraz stalo, že som bol na turné tenisovom a hral som zápas... <súdňujú> s chlapcom, s ktorým sa potom spriateli na Facebooku a pozerám, že on má 4000 tisíc to čo je? Že však ja ho vôbec nepoznám. On si pozriem bližšie, že bol v 8. sérii Farmy, z ktorej som ja nevidel, že ani sekundu. Uh-huh. Že nevidím proste zmysel, ale vidíš, že proste sú ľudia, to tak sledujú, že to malo 8 a viac sérií sledovania toho, ako niekto niečo robí. Niečo. Tak to ma nebavilo, už keď bol v tom roku 2000, bol Big Brother, alebo kedy to bolo, som ano. pozeral ešte nemeckého kedysi. Uh-huh. Že to si pamätám. Ja som v
0: 2001 fancúzského pozeral. Ne? Ja som
2: nemeckého a presne viem, že Jürgen a Sladko boli vo finále <laughs> a mali aj pesničku <laughs> Grossbruder alebo jak sa to volalo. A to bolo strašné, to bol taký... Ale zarilo
0: sa ti to do tej pamäti. Že vidláš? ten Sladko,
2: <laughs> taký balkánsky nemec a ten Jürgen uh-huh. taký typický nemec blondiak oni superili v tom finále. A vlastne, ja som to fakt, že dosť intenzívne odtedy sledoval, jak tam tie nezmyselné debaty v kuchyni a
1: takéto hovadiny. Mm. Ako kultúrny fenomén si to podľa mňa môže človek ano. a dáš to dovede, ale strácať s tým čas je. Je
2: potom, že teraz si to, to už žije. Mm.
0: Ale mňa ešte napadla, ak si hovoril o tom, o tom že, že vzťahu, že ktorý bol a že aký považuješ na Mensona za aký, tak ono predsa len akože máš možnosť niečo sa možno o tom vzťahu, o tom, ako Merlin Manson v tej dobe sa cítil, čo prežíval, práve kvôli tomu, ako Merlin Manson tvoril e, hudbu, ako k nej pristupoval, alebo teda e, celkovo k umeniu, pretože Merlin hmm. Manson to vlastne nie je len čisto hudba. A vlastne, ako si povedal, že Re- Rosemary Gounowen, že to bolo vlastne v tom období,
1: keď bol triptych. A pokiaľ ja správne... Chápem, tak Triptych je troška autobiografický? Áno, do veľkej miery. No. K tomu sa určite dostaneme, však pôjdeme asi po tých albumoch. No. Ale Triptych je z veľkej časti uh, niečo, buď uh, kde hovorí o sebe, alebo do ne- alebo si predstavuje možno aj svoju budúcnosť a tak ďalej. Mm-hmm. Uh, tam, tam je tých vysvetlení hrozne veľa, pričom Marilyn Manson ani ako kapela, ani ako človek nep- nedal nejaké... Priame úplne vysvetlenie tej trilógie je veľa teórií, ale nejaký ten základný, taká základná kostra, tam určite ja od nej môžem povedať, keď sa o tom triptychu budeme baviť.
0: No, však môžeme sa k nemu asi pomaly dostať v po hodine, ale chcel som ešte sa, ešte Rudil sa spýtať takú vec, lebo uh, vlastne, keď som, a ja celkovo, keď počúvam proste hudbu, tak pre mňa ten text, bohužiaľ, neni až tak dôležitý. Ja proste vnímam hudbu tak. A keď som aj počúval Marlina Mansona, ja proste teraz, keď som si o ňom čítal, tak som, že, že wow, že proste ako, že, že ako on tvoril hodbu, že vôbec som si to takto nepredstavoval. Mm-hmm. Vieš, ja som si myslel, že, že všetko je to len ako keby póza, preto aby to akože šokoval for the sake of shock. Mm-hmm. Že aby, aby proste len čo najviac šokoval, lebo potom môže šokovať ďalej. Ale vlastne, že on zjavne tie veci, čo robil, tak mali proste za sebou nejaký symbol, alebo proste chcel tým na niečo poukázovať a potreboval akože svoje vnútro dať do toho umenia. Áno. Mňa rudy zaujímavé, že, že, že ako ty vnímaš hudbu, lebo však keď počúvaš metál, tak pre mňa metál akože... Musím sa ti jedné veci priznať. Dúfam, že teraz neodídeš, ale ja neznášam dvojkopa, keď tak stále ide... <laughs> A Asi, keď si bol malý, tak sa ti niečo stalo s dvojkopárom. <laughs> zvuk
2: dvojkopára. Ja, ja, ja som ešte nepočul, aby mal niekto averziu voči dvojkopárom.
0: Ale keď vieš, tak strašne proste ide. Stra- akože takto. A, a ja proste prestanem ako keby vnímať potom tie, tie nástroje. Keď šoféruješ,
2: tak vieš Takže, takže aj <susur> 130, 140, vieš alebo sa bojíš rýchlosti. <laughs>
0: No, ale, ale čo chcem povedať, čo chcem povedať že či, či vnímáš hudbu vždycky aj tak, že potom si tie texty, že snažíš sa to vnímať, snažíš sa takto cez to ísť, alebo možno skôr tak viac cez tú, cez tú hudbu, cez tie nástroje, cez možno nejakú energiu, alebo... Mám veľa oblúbených umelcov, pri ktorých netuším, o čom spievajú. A že? baví ma to. No.
2: Príklad norský kvalerta, ktorý mm-hmm. spieva v Norčine. Ja si Sejchoros, ktorý to ste sú oni, presne aj sú vlastne z Islandu mm. tiež takisto. Mm. Ale keď mám rád, že naozaj veľmi rád, tak si to študujem tie texty mm. a, a viem aspoň že zhruba, o čom, o čom to je. Mm. A ten Manson vlastne tá hudba nie je v ničom originálna, že keď si mm-hmm. zoberieš, že v tých 90 rokoch, že vieš, čo je ten mix, že je tam mm-hmm. Nine Inch Nails a Ministry a mm-hmm. Rob Zombie a vieš, že mm-hmm. ministri ma napríklad bavia hudobne oveľa viacej ako Menson. Mm-hmm. ale Manson to celé, a to sa často v pop music stáva, že ten sex self, že to proste tak platí, že bol z nich nie, že najkrajší, ale najzaujímavejší nejak Mm-hmm. s tým sexapílom. Asi viac ako Nine Nails. Aj keď vlastne no, s Reznorom no, spolupracoval, no. má tiež charizmu, uh-huh. ale nie až takúto upírskú.
1: Oni sa tam veľmi pohádali. No, všetký. Sa vôbec nečudujem, lebo tak obrovské osobnosti a ega. No. To, keď spojíš, tak tam k tomu konfliktu asi Nemali dojde. Liď,
2: kamaráči, no. No. To a-no. sa vám dvom nemôže stať nikdy.
1: <laughs> No a vlastne v tej dobe, keď hovoríš, že hej, to hudobne je to taký postmoderný mix, presne ak si povedal mix, klasická koláž, o čom celá postmoderná je, že zoberem, čo sa mi páči, čo poznám, čo toto a dám to do niečoho čo on vlastne robí a vždycky má aj takú nejakú inspiráciu. V tom inspiráciu. Je tá jeho
2: šikovnosť a inteligencia, že to takto pekne. Že, no, čo čo, to, že aj toho bovího, aj toho Alisa Cooper. A práve, a práve to
0: sklbenie bolo niečo, čo pre mňa v tej dobe mi to normálne otvorilo ako keby dvere. Uh-huh. Ja keď proste som začal počúvať, ja neviem, Offspring a zrazu som pochopil, že existuje aj niečo iné ako Elan. Zaujímavé Ale proste také, také tie... Že, že bolo zrazu, že je to, je, to, je to masívne, je to, je to poriadne špinavé, aj špinavšie proti pánku. A napriek tomu som tam proste vedel vyčítať proste veci, nástroje, e, efektívne a strašne som si viem, že som si študoval, že, že ako ten hlas, že ako to proste, aký okay. efekt na to používa tým, že on má ten špecifický spev, e, hlas, alebo teda zvuk toho hlasu mm-hmm. a že proste, že, že to máš tam takýto efekt, takýto phaser proste nejako nastavený. Mm-hmm. A, a proste to, to, to bolo proste umenie, to bolo proste to, že on sklobil proste tie mnohé nápady a veci, tak proste dostal nejakú kvalitu.
1: Áno, a často sa aj v Kultúrcaste bavíme o tom, že tí umelci sú nejakým spôsobom influential, že sú nejakým spôsobom, že majú nejaký odkaz. A ja som si tak všimol aj v tých moderných videoklipoch, či už išlo nejakú Lady Gaga alebo neviem čo, že oni tí tvorcovia museli vidieť tie videoklipy napríklad, alebo aj veľa tej hudby je tak, že podľa mňa dnes inšpirované, ja viem, že je to mix, že zase on sa inšpiroval mnohými mm. vecami, ale že dnes je mnoho umelcov, či už to povie priamo, je veľa aj takých, ale aj veľa takých, ktorí uh, tvoria, či už vizuálne, alebo uh, hudobne uh, takým spôsobom, že sú jednoznačne Mansonom inšpirovaní, mm. alebo obrovským kultúrnym impaktom, ktorý Marilyn Manson mal.
2: No, tak vlastne vždy platí, že nikto nevarí z vody. Že vždy tam vieš
0: vystopovať. Od nepamäti. Jasné. Aj Beatles proste nie.
1: Ne, ale však (laughs) aj aj každé umenie, vieš, Da Vinci alebo Manetta, alebo neviem kto, že vieš si pozrieť, že aha, že oni poznali toto, toto a ich veľkosť je v nejakej ich originalite, ale tiež to nevzniklo z vody, že tiež, ne, tiež sú veci, ktoré vidíš, že on, ja neviem, Davin, či videl a potom Spravil, že spravím taký obraz takej ženy, čo má za sebou takú magickú krajinu a je to čudné. A teda v tej
0: kamenej jaskyni niekto len si obkresloval ruku, aj den, že čo keby som to vymaloval? Vieš, to, nie,
1: že... to bol prvý, akože prvý umelec, ktorý bol taký, že zobral, že už videl ano. urobené dielo. Aha, Jak v
0: Payne, vieš, čo si mal vyplniť, vieš, že len to má to dnes
2: hlbku. baví ma to. A to sme stále na začiatku. To sme ešte nezačali to a bave,
1: ešte, ešte 45 minút. Dobre, tak ja poďme ja na prvý album, podľa mňa je čas. Hej, však... Ale m- nemusíme ináč hovoriť o kartováce. Ne, nemusíme má, o albome, nemusíme, no, nemusíme čak... prečo, vlastne
0: obdobia. áno, lebo máš obdobie to triptych, ktorý
1: sme vlastne začali a ale by sme sa ešte vrátili, lebo nejaké albumy boli pred triptychom. Mo,
0: možeš, no, môžeš to zhrávať. Tam je Portrait American
1: zavzal. Family, mm-hmm. o, ktorý... To je symbol 90 rokov. Portrait do American Family je veľmi silný šokrok, ktorý o, Marilyn Manson teda v podstate ako kapela vtedy vydali s tým, že to bola vyslovenie rebelia voči rodičom a voči spoločnosti, takej tej Bible Belt, americkej spoločnosti, spoločnosti tých talk show Jerryho Springera a tých falošných tvári, ktoré boli v tej dobe také, že e, povedzme, keď prišiel na talk show niekto, kto urobil niečo zlé, tak zrazu to bolo OK a dalo sa mu odpustiť, keď povedalo, že ale ja som kresťan, ja som sa teraz zmenil na čo Maren Manson reagoval vlastne, že uh, good guy badges don't mean a fact to me. Pretože on videl zase tú faloš v tých talk show, že vy tu vlastne ste urobili uh, falošnú morálku, ktorá v skutočnosti morálkou nie je, ale je teda antimorálkou, kde ľudí rozdeľujete na dobrých a zlých podľa toho, aký majú svojto názor, nie je podľa toho, ako sa naozaj správajú. Čiže uh, už v tomto prvom albume pre mňa to zase bolo o tom, že on hľadal pravdu. Že tu sa niekto tvári takto a ja chcem hľadať pravdu. Už pri Merlinovej Mansonovi ako osobe je to také, že pozrieme sa najprv na jeho image a je to, o, oh, to bude zlý človek. On vyzerá ako monštrum, ako nejaký nebezpečný človek. A potom Merlin Manson má také interview, že jeho, jeho, on hovorí, že mňa to hrozne štve, že niekto príde a ja sa s ním začnem rozprávať a on povie, že o, oh, ja som nevedel, že ty si inteligentný. <laughs> <laughs> takže, e, takže je tam taký, taký rozpor, no ale um, už v tomto prvom albume to, a, a to meno, neviem či sme sa k teda k tomu dostali, meno Marilyn Manson, ktorý si teda e, Brian Warner zvolil, je z dvoch zase rozporúplných osobností, kde je Marilyn Monroe, čo je e, symbol, úplne najväčší symbol, aký sa dá e, popu toho, toho pop hviezdy. Tej, tej... Absolutného mainstreamu. Absolutného toho, toho, áno, toho úplného mainstreamu a potom Charlesa Mansona, <laughs> ktorý je zase symbolom nejakého zla. A vlastne, ako keby Marilyn Manson hovorí, že pozrite sa, títo dvaja ľudia sú obrovsky slávni, sú to mená, ktoré všetci poznáte a vlastne jeden urobil niečo veľmi zlé a druhý vás chcel zabaviť, alebo, alebo bol akože polá rečka a tak ďalej, ktorá vlastne Uh, h- hráť alebo zabávať ľudí už v jakomkoľvek entertainmente je dobré, hej, ako ja to mm. považujem za dobré, že vyčariť ľuďom úsmev na tvári alebo, alebo ich pobaviť nejakým performancom vo filme. Uh, dobe, Triptych. Hej, Triptych, sme mali to sú reať. ktoré albumy vlastne? Uh, triptych sú tri albumy, je to uh, Antichrist Superstar, Mechanical Animals a uh, Hollywood in the Shadow Hollywood, of the Wall of Death. Mm-hmm. Dobre, to je Triptych. Jo. Tak z
2: toho mám dva doma na origináloch. Oh,
1: nice. CDčka alebo LPčka? Alebo... CDčka. Jedno
2: som si kúpil dokonca v petržalke, To si presne pamätám, že ten Hollywood, to bola nejaká uh-huh. akcia uh-huh. v Carrefoure. tuže neexistuje neexistuje. To, wow. to,
0: to, čo som spomínal to v Francku, tak to bolo práve, že v karfúre som takto počúval tie veci. Tak presne tam boli
2: také stojany uh-huh. a bolo tom, že čože za nejakú šialené nízku cenu uh-huh. bol
1: Hollywood. Hneď som
0: to bral. Čiže to si Pražen. bral akože asi už Roky potom dávom, nejšie, no.
1: Napriek tomu, že by sa so to tak mohlo zdať, Kultúrka nie je sponzorom sponsoro, Carrefouru, alebo <laughs> Carrefour sponzorom Kultúrky. Existuje Carrefour
0: asi vo Francúzsku. Však z ľudia budú musieť cestovať do Francúzke. Kôli to. Nestal za veľa
1: ten
2: supermarket, bol <laughs> strašne nemá... veľký a dlho sa tam chodilo a človek no. sa nachodil, kým niečo zaholal.
1: A tam do... takéto kurča pečené? To nebolo v Karfúre. To bolo
2: v tom britskom reťazci, ktorý je stále aktívny. a verí okay. sa mu. Tam,
1: okay. bol, tam som jedol kurča. Aha, aha. Lebo ja som si chodil kúpiť do takého nejakého reťazca kurča. V každom reťazci by varili kurča. A s pletenkou. Každou. S pletenkou. pletenkou. To nie dosť, sú
2: francúzi. To je dosť zvrhlej. To zvrhlé. nie sú francúzi istot. To, to. to je dosť zvrhlej. On, oni by najprv na teba zautočili za to, vič... že vieš
0: túto
1: kombináciu a ja potom by sa vzdali. Kuža, to
2: mohlo byť to... iba v rakovskom žltom reťastí. Nie, čo řeklo oh.
1: červenom. Ne, 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 to e? nebudlo. Mm. Myslím, že ne. Ale viem, že kurča a pletenka, a potom mm. ešte makrela a pletenka s maslom. Mm. Ale
0: kamoš je kúža? vianočku s dižonskou horčicou alebo s kemskou horčicou? To je veľmi francúzské tý
1: Triptych. <laughs> <triptych>
2: Dobre, tak uh, Hollywood no? To uh, som si púšťal, vďaka vám teraz. No aké to je
0: takto po tých rokoch, vieš, že už medzi tým sa nejaká tá hudba vyvinula, vieš, už, už niečo proste bolo, takto si to vypočuješ. Bol to, to len pra... sentiment, alebo to bolo niečo také, že uznávaš tie kvality aj teraz. Má to kvality aj teraz určite, bez debaty. Aj tie novšie albumy, tie najnovšie sú dobré.
2: Áno. Mm-hmm tie posledné dva, dokonca PL Emperor, som mal ako album týždňa v dennom vysielaní. Mm, rádia FM, teda slovenský rozhlas spúšťal mens na cez deň. Nice. A dokonca aj ten najnovší, najnovší, aj keď mňa iritovali tie veľké písmená v názvoch pesničiek. Prečo to ja, ja neviem. Nikto by to nemal robiť. Nechapem, aj, neviem, to neviem, nikto to Ale iba v niektorých
0: A s... dokonca. A všetky, všetky boli podľa mňa. Ja na Spotify, čo som to počúval, takže niektoré neboli. Na tom, na tom najnovšom najnovšie
1: malúhle. Ja si to tak tiež pamätám, že všetky, ale môžem sa myliť. Tô, Môžete kľudne rozprávať, ja, výhoda, si to, ja, to, ja, ja si to ja idem.
0: Prepačte, no, diváci, my si tu ideme len čo si skontrolovať. Potrejme si, a si svoje
1: Spotify každý. <laughs> možno to každý máte nejak ináč. Možno na jednom Spotify je to tak.
0: No, teraz mi to tu začne hrať. Inak tá Metallica
2: nová je super, mňa to baví.
1: O, počul som už na ňu také o, komentáry, ešte som ho teda nepočul. Mudrlanti mudrujú, ale je to výborné. Všetky, aké možné, teda, chápem. We are chaos,
2: všetky je píslova. Áno,
0: sa ja to tak mám. Tak...
2: Mám rád ten pocit, keď Nie, som Heaven upside,
0: upside Down, že no, je 2017. úplne to iný. To tak je, tak, je, tak je, tam, je, a tam dokonca máš Tama, že niektoré proste sú malými písmenami a niektoré sú veľkými. Tak tento o... album som počúval,
1: takže nie je ten najnovší. Keď sme sa bavili o tých uh, pravidlách a o tomto, že si konzervatív vec, tak uh, v tomto som s tebou konzervatív vec. V pesničkách... Malé písmená, normálne. Mm. Akože, kde sme? Čo budeme po sobe húkať, vieš?
0: <laughs> možno, že on tak kričí. Ale, ale vidíš možno, že niektorým chce dodať tú energiu, že proste to... We že... are no. chaos! No. <laughs> Toto teraz mali, že fakt
2: otrávnym spôsobom to ešte robili vynikajúci album, asi najlepší za minulý rok, Machine Head. Mm-hmm. Mali všetky O, takže proste tak ako v Norčine, proste, že preškotnuté. Mm-hmm. Že nie, <laughs> Každé jedno O v názve pesničky
1: Maš inher, ja čo sme
2: na No smršť. ale... Dobrý, dobrý. No,
0: no ale tieta, ak takto nemusíme akože riešiť len čisto tento triptych, ale vlastne aj keď si počúbal spätne, proste, hej, teda tie, tie tri albumy, ktoré boli vlastne spolu, alebo aj tieto novšie, tak ten dojem teda už si nejako hovoril. On mal aj albumy také,
2: už neviem, ktorý to bol. High and Low, či aj to... mm-hmm. No. Tak to bol presne taký album, ktorý som si vypočul raz, dvakrát. A už nikdy. A potom som ho dal, a teraz fakt som rád, že odtiaľ to sa nevynáša, že, <tým> že ja mám v Prahe také miesta obľúbené, bazáry s cedečkami. Mm-hmm. A potom mám vďaka tomu napívo v Prahe, že tam zanesem cedečka, o ktorých som si istý, že to nikdy nebudem počúvať. Je že to. Od je... niekoho dostanem a mm. proste končia v Prahe. Ale veľa, aký... veľa dobrých vecí som tak zjedol a vypil v Prahe vďaka no. veľkému množstvu zlej hudby.
0: A, ale že, že čo sa ti tam ako keby nepačilo.
1: Strašne nudné to bolo. No. To album po... bol je strašne nudný. Je to no, ako nie, keby no, Merlin Manson robil paródiu na Merlina Mansona. No je, hm. že jednoducho no. vysyčal nejako. No, ja... že
2: už tam nie, nie je tam nič. Nie je tam žiadny náboj. Mm-hmm. Žiadne.
0: No ide o to, že keď som napríklad ja počúval ten triptych, tak proste mne sa tam páčila ako že tá na to, že to je metal, tak proste není to ten metal, na je ktorý som, Není n- 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 to metal, ono, áno, keď to chceš zaškatulkovať nejako, tak proste je to je problém. To temný glam rock. A- ale... <laughs> Gothic. Industriálne. Áno. áno. No a- Ale mne sa proste páčila ako keby tá ce- celá tá energia, ale aj tých, aj tých nástrojov, s tým, že ono to ako keby ide na teba ako taká vlna proste toho, toho dysorsionu a, a neviem čoho, proste gain máš na všetko aj na bici pomaly. Napriek tomu, keď sa chceš do toho započúvať, tak vieš tam proste objaviť hudobné prvky. Hm. Že nie je to proste len ako nejaké pánkové veci, že proste bachanie, ale, ale máš tam proste štruktúry, máš to proste presne, keď, jak si jak spomíname toho Davida Bovieho, že tie inšpirácie proste sú z toho aj možno nejakého artovejšieho, Uh, artobejších štýlov, tak toto tam presne na niektorých tých, uh, na, pre mňa najmenej starších albumov som vedel cítiť. Keď som počúval napríklad ten VR Chaos, tak akože je to dobre, ale zrazu tuším, že tam, alebo teda možno si to milím z toho albumu z 2017, ale zrazu tam príde nejaká folková pesnička pomaly. Uh-huh. Kde není že m- a na jeho hlase není ten efekt. Ano. A ja som normálne, že ako <laughs> Akože není to zle. Nehovorím, že to je zlé, len zrazu, že počúvam ešte Starla na na alebo my Spotify proste prepol niečo iné. Country ones, no. <laughs> 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 takže, takže akože mne sa strašne páčili tie, tie, tie staršie albumy, najmä teda tie tri, z toho dôvodu, že, že proste okrem toho, že to bolo fakt, že energické, že viem si to pustiť a dokážem potom ísť na tých 130, <laughs> <laughs> tá, tak stále akože viem tam objavovať uh, späťne tie, tie hudobné veci. A to bolo niečo možno potom na tých slabších albumov, ktoré boli komerčne slabšie, kde som to ako keby ma... Že zrazu som prestala aj vnímať, že to počúvam. Ako keby. Uh-huh. No. Uh-huh. Čo mi pripomína,
2: že si asi musím zohnať Mechanical Animus na cd
1: To cd je ináč aj celý? také zaujímavé, to že také... ono je vlastne farebné uh-huh. a uh, tam ten obal, keď použiješ, že sa cez neho pozrieš na ten na, tie, na ten booklet, tak tam vidíš rôzne veci kvôli tomu, že vlastne to to farbou mení. Je to veľmi zaujímavý obal CDčka. Uh-huh. O...
2: Pre mňa jeden z najzaujímavajších obalov bol dvojalbum uh, System of Down. Uh-huh. sme Raze Hypnotize. Uh-huh. Som si tiež z v Carrefoure kúpil. A <laughs> A kamarát mi asi až po desiatich rokoch, čo som to mal doma, tie dve CDčka, že, že počuj, že to sa so takto spája, chytil tie CDčka a mm-hmm. takto to pekne, lebo to vlastne dvojalbum, mm-hmm. ktorý vyšiel ako dva samostatné albumy, ale tie digipaky sa dajú pekne vložiť do seba. A ja, že tak ti teda ďakujem, vlastne wow. halo efekt mm-hmm. po x rokoch, ano. že Hypnotize Mesmerize má byť pekne spolu. Tak to...
0: To, toto mal Radiohead na Kit A, že zase mali skrytý buklet a mali ho vlastne... Uh, Jak, jak, jak je to CD a potom je tá zadná strana, tak to keď si oddelil, tak tam bolo nominálne, že skýta nejaká knižka, kde bolo nejaké umenie, nejaké básne alebo takéto veci. Tak potom tiež to začali ľudia. Vejna,
2: akože Radiohead, to je kapela, ktorá... Už sme mali diel.
0: Fakt? Tom, m- m-
2: že oni by sa mi mali páčiť a nič.
0: Wow. Že
1: nič. To najväčšieho Nič. Ináč, keď sme ešte pri tých albumoch... To tak nekomunikuje
2: so mnou na nejakej vlne, že pozerám sa na nich, počúvam ich čokoľvek. Na pohode boli niektorí s tým projektom nejakým. To mi Nič. No, no to je, je fascinujúce, že hudbáka dokáže byť. A preto si
1: vypočul... Tu ešte mám... O, je, je, to vysvetľujem. <laughs> ne, neviem, či by to počúval. Že... <laughs> polovici ne. už... Ne. Uh, uh, o tých bukletoch, keď sme sa bavili, to je veľmi zaujímavá vec, lebo ja si myslím, že to ja neviem, kde to začalo, lebo vždy, keď sa bavíme o tom, kde niečo začalo, tak niekto Zistí, pobieže, že ale to ešte oveľa dávnejšie, mm-hmm. neviem, kdo, ale ja si pamätám vlastne uh, Velvet Underground and Nico, yeah, yeah. kde mali ten album, že uh, Andy Warhol im nakreslil ten banán a ten banán na tých pôvodných albumoch bol taký, že sa dal strhnúť ako nálepka a pod ním bolo vnútro banánu, ktoré bolo ale rúžova no, že... sfarbené, čiže to bol jasný falický syndrom, Sy... symbol, <laughs> syndrom, syndrom <laughs> Čo? Že, Bol to penis. <laughs> Bol to penis, veľmi Všeli jednoznačne. Všetko
0: vidíš penisy asi.
2: Mám <laughs> falický, <laughs> falický syndróm. No. To syndrom.
0: Keď chodíš po briny. No a... <laughs> Jaj,
1: dobre. Uh... Triptych. Áno, ja už, nev, ja už neviem či... robiť triptych, tie mostiky. Je, neviem, či ste si všimli, ale už som sa hodinu neviedrel k triptychu a podľa mňa nastala tá chvíľa, keď by som sa mohol... Čiže tieto albumy sú proste dôležité
2: Čiže... a že treba počúvať. A zistíte, aká skvelá a že vlastne najlepšia hudba sa diala v 90. rokoch. 90. Rokov. 90. No. roky boli šialené. Bolo to
1: predtým, než sa tá civilizácia už do tej doby tej informatickej siete a všetkého vlastne zvrhla. Akože nehovorím nejakú zlom, je to len proste len obrovská zmena. My sme generácia, o ktorej sa navždy bude písať. A bude to ten, tak známa generácia, ako bola Renesancia alebo uh, Staroveké uh, Grécko a uh, Rím. Toto je jedna z najdôležitejších generácií, ktorá kedy v histórii bude. Je ten zlom, kedy sme prešli uh, od generácie, ktorá vyrastala bez tej informačnej techniky, ku generácii, ktorá prakticky uh, sa s ňou už rodí, že už majú tie deti vlastne v ruke ten telefón a ten telefón je nový mozog, to dokáže všetko. Uh, ten telefón má nekonečné množstvo informácií a teraz príchodom tej AI, ktorý sme že v úplných začiatkoch, ideme do novej éry ľudstva. Sme tam teraz. A uh, tie 90. roky sú niečo také pred koncom sveta, pred koncom toho starého sveta a uh, pred príchodom nového sveta. A práve tam vznikli zaujímavé veci. Jednoducho,
2: my sme sa ešte dokázali sústrediť. Je
1: to je veľmi zaujímavá vec. Tak by som áno. to zhrnul. Sústredenie je. Uh, dneska vidíš napríklad tie deti, oni sledujú seriál na jednom monitore, na druhom hrajú hru, ešte píšu s kamarátom. Uh, Obrovsky majú tú pozornosť. Nevedia ja úplne udržať na jednej veci. Tak som, Zase hovoríme, že tu, tu je veľa individuálnych ľudí, ktorí, ale in general... Neobjektivizujeme, áno, ale in general... In general sme generácia, ktorá má trochu iný mentálny setup ako táto. Nehovorím, že jedného má lepší alebo horší, ale sme veľmi zaujímavá tým, že už máme prístup k, tej, uh, k tým výdobíčkom tej techniky, ale stále máme mentalitu toho, kde si na tie veci vieme akože počkať a vieme si... Uh, nemáme takéto ADHD úplne... No a práve tam na, tých, na tom prelome tých 90. rokov teda bola tá figura toho Merlina Mansona, ktorý bol takým centrálnym symbolom toho negatívneho. On bol Bodlerom alebo uh, Bukovským svojej doby. Uh, bol. On hovoril o uh, veľmi vnútorných veciach, ktoré možno aj v spôsobom... Uh, on potom neskôr možno hovorí na tých albumoch o tom, že čo to vlastne s ním urobilo byť takouto osobou, že niekto, do koho mnoho ľudí projektovalo ako keby nejaké svoje predstavy o zle a tak ďalej.
2: Vedel si zo seba robiť srandu Manson? Vie si zo seba robiť srandu?
1: Oh, on, je, vie. on je nádherný. Vedel. Uh, Manson v tomto, uh, pozrite si napríklad o, o tom pápežovi, ak je seriál a on tam príde radiť pápežovi. A prost- to, je veľa, že on, on aj hrá, má také mm-hmm. epizodné roličky a vidí, že on má obrovský nádhľad. Uh, povedzme si takto, ale to, čo si ty povedal o ňom, ako o tej osobnosti, že tam správal sa ako čurák, lebo to, čo si opísal, bolo jednoznačne také, hej... Uh, on určite túto predstavu nejako nebúral, aj, že on sa veľmi snažil, tak, tak správa alebo tak t- t- tvoriť a uh, byť taký možno taká arogancia, ale myslím si, že toto vyslovenie také. že, až...
2: že to bola akože hra z jeho strany. Uh, že myslím, vybudoval si uh, iníč. Imič... Idiota nás chvál? M- nie, až... Nesympatického človeka. Ja poznám
1: také videá vyslovene, kde ide proste do po chodbe v tom oblečený, taký to, v tom korzete iba a tak a pomalovaný a do všetkého kope a ja proste takýto len, že ja si myslím, že to je absolútne ovplyvnené drogami. Tam je no vyslovene, mhm. že je jasné, že drogy v ňom vyplavujú uh, nejakú agresivitu uh, alebo nejakú, neviem či rebeliu, proste niečo, čo není úplne racionálne. Mhm. Uh, ale ja osobne uh, poznám príbehy, keď sme spomenuli toho Elisa Coopera, uh, tak oni spolu koncertovali v Rumunsku, okay. kde uh, veľmi pekne o tom hovorí Elis uh, Cooper a to by som veľmi bola rád, keby sme linkli aj mm-hmm. uh, to video, kde vlastne Elis Cooper rozpráva o svojom vzťahu s Marilynom, Mansonom, pretože... Uh, oni majú úplne iné svetonázory. Alice Cooper je silnoveriaci, kresťan, silno veriaci Celý život v jednom vzťahu a veľ, veľmi to aj vo svojom umení prezentuje na tom koncerte. Uh, to bolo evidentné. Ako Stále je to uh, Alice Cooper je to perfektná postava, ale mne osobne z toho bolo jasné, že ten message je kresťanský, keď som ho videl vo Viedni alebo kde. Uh,
2: tu neviem, či z toho vidíš.
1: Neviem, aj, aj to možno vidím viac, viac, než to niekedy je, ale napríklad, že Kinga, keď čítam, tak to je, a ty Kresťan. <laughs>
2: King, čo ja viem.
1: King je Kresťan, to je, to je, to je kresťanská literára. Práve, to je, že uh, je,
2: no, to sa mi na tom páči, že tam a. je to ten, vždy tam je ten boj dobra so zlom a ten boh a takéto veci, no. skrytec, všetko rôzne, ale on ako človek je dosť taký, že liberálny až ľavicový no. a mal teraz takéto hmm ten známy feministický výrok, že keby muži mohli byť tehotní, tak by sa dala zohnať antikoncepcia na každej, na každej pumpe. Uh-huh. Tak on to ešte potiahol do, do extrému, že keby muži mohli byť tehotní, tak by potrat bol slávnosťou alebo takéto niečo. Uh-huh. Za čo dostal hejt, že a muži nemôžu byť tehotní od ľudí, ktorí si myslia teda, že muži môžu byť tehotní a zazuje <laughs> za transfóba a proste žijeme komplikované časy, mm. že chcel byť vlastne iba, že mm. feminista, extrémny feminista
1: vlastne, však aj ty si extrémny, ja hovor som, si nie, feminista. Som feminista, neviem, čo je extrémne. Ja, nemá, no, ne, je ja nemám žiaden extrémny že, názor. Že silný
2: feministický výrok poťahane, že ešte mm. do extrému a zrazu je z toho transfóbny výrok.
1: Mm. O, neviem, tieto debaty... O, tieto debaty, čo spomínaš, takéhoto typu, o, tak mám trochu pocit, že sa im dávava veľký priestor vďaka tomu, že je to šokujúce, tieto názory, hlavne určite prepálené z jednej aj z druhej strany. A o, skutočnosť je taká, že tá majorita takéto názory nevyznáva a že aj liberál je normálny a že aj konzervatívec je akože v rámci toho o, nejako normálne a tiež nejdú proste do tých extrémov, že myslím si, že aj na moje stand-upy chodí milión konzervatívcov, ktorí ale berú tie veci tak, že ja som veľmi liberálny, ale nemám problém a, a viem o tom, že chodí tam veľa ľudí, ktorých by som pova- považoval za konzervatívnych, alebo ktorých sa sami mm-hmm. považujú za konzervatívnych, ale... O, je rozdiel, či sa vieš prenes na to a počúvať niekoho názory, že či niečo ťa zaujíma, alebo či, tým, či to v tebe vyvolá nejaký vnútorný dialog. <lížený> alebo nie. Uh, už som zase... Áno, áno. kam tým smeruješ. Hey. Uh. Každ- Dobre, ideme kam? Marilyn som triptych? <lížený> Je to ťažké, tak funguje moja hlava. Uh, nemusíme triptych, ide... Mm, Dobre, už, ne?
2: už by sme to mohli nejak uzavrieť, teda Nano. tieto tri albumy si treba zohnať.
1: Ale ano, prečo? A... Teraz poďme povedať triptych. <laughs> uh, jak, som, jak som ja hovoril o tom vlastne aj v mojom detstve, aj teda Marilyn mensonovom detstve, tak tá trilógia triptych, čo je teda album uh, Mechanical Animals teda začína to albumom Antichrist Superstar, potom pokračuje albumom Mechanical Animals a končí albumom Hollywood. Čiže sme v rozmedzi
2: rokov 95 až 2000.
1: Co? 2000? No, no, no. Áno, 2000. Okay. No a tieto tri albumy sú teda trilógia, alebo ako to už sme tu asi miliard krát povedali triptych. <laughs> Nazýva sa tak. No, každopádne je to príbeh postavy milión vysvetlení, či je to jedna postava alebo viacej žijúcich paralelných realitách, nevieme čo, ale každopádne tri albumy, ktoré sú ale reverzné. E, koniec je práve Antichrist Superstar, Aha. stred príbehu je Mechanical Animals a začiatok príbehu je Hollywood. Hollywood e, je ako keby mesto, v ktorom sú takí tí e, celebritarian a e, prebudí sa tam teda The Worm, ktorý sa cíti horší ako všetci ostatní. A chce sa cesto dostať. Ďalej v Mechanical Animal sa stáva rokovou hviezdou na štýl Davida Bovyho, niekoho, komu všetci zhliadajú, lebo v tej spoločnosti sa vymanil z toho, čo sa tam dialo a končí to jeho zničením alebo samozničením na uh, albume Enterprise uh, Superstar, kde vlastne sa z neho stane, že on sa stane vedúcou osobnosťou v tom Mechanical celebritou, ku ktorému všetci zhľadajú, ale v tom momente on to znenávidí a v tom Antichrist Superstar je vyslovene antispoločenský, kde je to už nejaká postava, ktorá chce zničiť seba a tých ľudí.
2: To som vôbec nevedel. A toto potom v dobe vzniku toho prvého albumu vôbec nedávalo zmysel.
1: Je to tak, že (laughs) tá mytológia okolo toho a tej postavy toho Adama Kadmona, čo je z Kabaly prevzané, je to vlastne prvotný človek, tak ona vznikala tak postupne, ale menej som sa niekoľkokrát vyjadril, že taká táto základná kostra, ktorú som povedal, tak uh, je taká, že tá sa považuje, že naozaj tam je. A už samozrejme tak, ako to je to v umení krásne a, a aj na albumoch Bovio mm-hmm. a hoci si vieme nájsť vlastné alebo vieme si špekulovať o čom tá konkrétna, alebo pre každého tá pesen znamená niečo iné, tak uh, je to aj v tejto hudbe. Je to ale ale na...
0: akože bol, robil to so zámerom tým, že chcel to ako spraviť, ako, ako dielo, ktoré nás uh, takto na seba navizuje. Je to obrovský
1: metaforický.
0: Podľa mňa to
2: nemá podľa mňa ako sa robil ten seriál Lost. Zrejme no. či si pamätá, Áno, už sme
1: to to Mal to ako Star Wars, ale Lost. Hmm. Lost
0: že je, že ne, že nevedeli. Ja som si bolo.
2: hovoril, že hmm. Ak viete, kam to smeruje ste geniálny. A neboli. a neboli geniálni. No, nie. Ale, Bola to ale, úplná
1: blbosť na konci. Ale toto není blbosť. To je akože to No okay. to hovorím, že toto to dáva, je skôr také. To že... nie je los to dobre. No to chcem dobre. povedať, že ono to dáva metaforický význam, pretože on naozaj hovorí o určitých, uh, to sú samozrejme symboly. Uh, tam sú symboly, či už nejaké za, zavedené kabalistické, alebo iné rôzne uh, popkultúrne. A o, obrovský symbol je tam teda aj uh, Kennedy, mm-hmm. uh, kde veľmi on o ňom hovorí, ako, uh, že my milujeme ako spoločnosť uh, smrť celebrity. A taký blueprint, alebo taký ten predobraz toho je Ježiš Kristus. Tam vlastne vidíme to, že tam sme sa naučili, že všetci tí Kobeinovia a Kennedyovci a títo, uh, tie celebrity, ktoré, ku ktorým akože sa civilizáčne modlíme, tak uh, sú vlastne martírske. Oni mm-hmm. sa obetovali za svoje presvedčenie. Uh, Kurt Kovej nebol to, čo ro- tvoril, nebolo falošné. On si strelil do hlavy, takže on asi ne- nefejkoval svoju personu, si myslím. Takisto Ježiš ktorý je reálna historická postava, naozaj veril, že chce zmeniť ten uh, systém tých farizejských uh, starozákonných uh, vecí, v ktorých tí ľudia boli. A naozaj sa mu to podarilo, pretože mal obrovskú vôľu. A takisto tí ľudia, uh, ktorí, ktorí takéto niečo urobili. Tá, tá smrť tej celebrity je podľa mňa dôkaz vôle v prvom rade. To je to, že ja naozaj som toto. A to je to, čo ľudí strhne. Tá vôľa a uh, podľa mňa v týchto príbehoch uh, a tak, ak sa na to pozerá Marilyn Manson uh, vidíme uh, aj takú tú odvratenú stránku lebo koniec koncov tá samotná osoba je seba zničujúca a o čom on hovorí o sebe. Mm-hmm. On bol človek the worm, cítil sa v, strie, v triede ako ten posledný, ako ten chudák nejaké dievčatá, neviem čo sa s ním nebavili a tak ďalej Zrazu sa, zne, nie zrazu, ale postupne sa z neho stala roková hviezda Mal všetko, na čo si ukázal. A predpovedal to, že nejakým spôsobom vlastne zničil seba. E, nejakým spôsobom už nie je ten, čo bol. A či je to, akože smrť metaforická, o tom sa zase dá debatovať. Mm. A zase to možno aj on nemyslí nejako jednoznačne. Ale myslím si, že... To, že človeka zmení sláva alebo úspech, je úplne jednoznačné. Není to ten istý človek osobnostne, ako bol pred tým, ako sa stal snávnym.
2: Toto bola taká krásna myšlienka, že by sme
0: toho mensna mohli aj uzavrieť týmto.
2: Chcel
1: som povedať, že to, to bolo že veľké. Ďakujem. Veľmi pekné.
0: Dobre. Uh, na konci podcastu vždy, vždy dávame nejaké odporúčania, ktoré môžu alebo nemusia súvisieť s témou, čiže konkrétne teraz s Merlinom Masonom, prípadne s inými tisíc vecami, ktoré sme tu počas
1: podcastu spomenuli. Uh, Dano, máš niečo prichystané? Ja mám prichystané a, a ja som nad tým rozmýšľal, ale pre mňa z tohto podcastu chcel by som, aby jedno jedno slovo vyšlo ako jasný výťaz a, a aby nikto nezabudol, že triptych. Tak, a, to je tak. dobré odporučenie. Jo, aha, aha. Je to pre mňa, že každý... Bol by som rád, keby si to každý vypočul. Minimálne uh, z toho, že je to obrovský, obrovská udalosť uh, v kultúre. Uh, že vzniklo takéto dielo... Uh, podľa mňa s obrovskou hĺbkou. Samozrejme, že vieme, že tie, tie, to... Keď už sa bavíme o rokovej hudbe, tam sú mnoho a metalovej hudbe a všeobecne hudbe, tak mnohokrát tie odkazy sú neuveriteľné. Keď poéziu Boba Dylana čítame, tak nechápeme, že z akej planety ten človek písal. Ale uh, tu je to podľa mňa veľmi aktuálne a veľmi to je pre mňa osobne ako dieťa teda 90. rokov zaujímavé.
2: Ten Bob Dylan už keď ho spomínate, spomínaš. Aj Bob Dylan má rad metaliku, tak ja odporúčam novú metaliku určite, 72 Seasons, uh-huh. čo vlastne odkaz na 72 ročných období či 18 rokov, že formatívne obdobie tvojho života, že čokoľvek oh. zažiješ do 18, tak sa to potom s tebou nesie celý uh-huh. život. A knižky som rozmýšľal, ja, ja stále niečo čítam, väčšinou čítam, keď idem spať. A teraz je to Stephen King, už keď sme ho mm-hmm. Tak to najnovšie. Ja ho najradšej čítam v Slovenčine, som zistil. Aha. Máme nejaké originály. Práve tú knihu o vražde Kennedyho mám v origináli, ešte som to nedočítal. Mm-hmm. Ale tá je fakt super. Ak sa dátum... Áno, to je to číslo. Ale ja nemám na čísla, čiže neviem proste. No a, <laughs> a teraz tento King, je taká zbierka poviedok, ak tečie krv, mm-hmm. je to v Slovenčine a je to super. Mm-hmm. Mm-hmm. má
1: fa- famozné poviedky, uh, ja mám od neho rád poviedkovú knihu Night Shift, taká tak veľká je, klasika. To je najlepšia. Deti, kukurice a všetko Áno, to je veľká klasika. A Rímsa, moja oblúpe. Rímsa je fantastická. Prečite si Rímsu.
2: Rímsa, no, Rímsa je top.
1: To je úplne inak,
2: sa budete pozerať mm. na holúby napríklad. No, wow. <laughs>
0: ja práve od Kinga teraz počúvam vlastne tú, tú inú, tu nejaké Nightmares alebo také, čo si ty vole teraz neviem. Normálne som zabudol ten názor, lebo vlastne už počúvam tie tý, názvy tých poviedok. Uh, ja by som chcel odporúčať, uh, jak sme sa tu bavili o tom Triptychu a že to máš nejaký, môžeš to mať som dúfal, celok. že
2: to slovo už nezaznie. <laughs> o no, tom no, no, narátajme. Vieš. No, ale <laughs> chcel by
0: som odporučiť, uh, lebo t- som zistil, že vyšiel tento rok uh, nový album f- k- kapely Fucked f- Up, čo je mm-hmm. taká kanecká uh, kapela, uh, taká hardpunková by som povedal. A, ale ja práve mám rád album David Comes to Life, čo je album ktorý jednak je zaciklený, mm. ktorý má príbeh, ktorý je zaciklený a ten príbeh je, 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 to, je to fantastické, pretože to je až tak Šekspírovsky Shakespeare, napísané s kopou symbolikami, s prostě odkazmi na nejaké uh, 80. roky v Anglicku. Pri tom je to vlastne Love Story, ktorý je ale ešte taký metapríbeh, pretože vlastne on komunikuje s tým uh, čitatelom alebo teda počúvateľom v tomto momente a čo je fantastické, že keď si vypočujete nejakú pesničku, my môžeme dať do popisku, tak ten spevák, to je proste tlustý chlapík, holohlavý, bradatý, proste, ktorý je spotený ešte než vojde na to pódium. A to som chcel presne povedať, že no.
2: krásne, ako sa my míňame hudobne, lebo fakt up je akože hudobne no. vynikajúci, ale ja mám neviem z akého dôvodu, ale v hardcore panku, mm. keď je niekto obezný, tak stráca moju pozornosť. <laughs> Wow. Hardcore punku nemôže byť opilec a nemôže byť obezný. Neviem prečo. Tak to mám. Lebo som vyrastal mm. na Rollinsovi, mm. ktorý bol vysekaný, svalnatý. Abstinent. Čiže ako náhle nemáš veci pod kontrolou, ten hardcore punk. Je to
0: zvláštne. Je to zvláštne, ale tak to mám. Ale mňa sa práve že... páči, že tejto, ako som opísal, že je zmysel to, to, toho albumu, že ako to je napísané, tak vlastne spieva ti to takýto človek, a spieva to s krímom. A no. to, je, to je... Nie, nie to ani napodobňovať, dáme tú ukážku, ale... Dying on
1: overhead,
2: start to Support with other things to
0: ale to je proste fantastické, že sa takéto brutálne protichodné veci z toto spojili. Ja som to teraz počúval a mne proste idú slzy vždycky, keď končí no, štok, tá piesnička. No lebo keď... no, on tam proste kričí a, a zase a... a...
2: fanušik rádio to. Áno, to
1: takže áno,
2: smutok je, hey,
0: <laughs>
1: moje, uh, sú moje je Ja som chcel tým pánkačom, že si povedal, že sú chudí, tak jak Godfather, Panku, Iggy Pop, Fadibly, Pestrička, ešte stále tie ja, ešte by ja, má 7000 rokov mm. a furt chodí bez toho trička, lebo... V no. Tak to má byť. Takže bady pozitivity jednoznačne, keď si ty s tým OK, <laughs> že... <laughs> je to presne, nech je každý, ako chce byť,
2: no. ale je zdravšie, keď ste vysekaní. <laughs>
1: Tak,
0: áno, to môžeš,
1: keď lietaš po podiu celý život, tak ani nemôžeš byť iný to
0: a práve fakt aby je dôkazom toho, že môžeš po, že on slovene. lieta nielen po podiu, zleze z toho podia zdvíha ľudí ano, ano, mňa, to je prvé, čo spravil, keď boli v Bratislave tak zišiel dole a právim, on bol spotený ešte predtým, než tam vyšiel chytil ma, zdvíhal ma do výšky, položil na zem a si to bude dobrý koncert a... v Bratislave hrali kde? ja neviem, to bol taký malý podnik tam bolo možno do 100 ľudí
2: vo fuge alebo kde? Ja si nepamätám.
0: Nechdem ne, tu hovoriť už žiadne takéto názvy, lebo zazmieniu, napíše, že bola? som debil. To to si... ti kde nezavíc? to bolo? Neviem, to, čo
2: neviem. Čo, kde neviem. Vieš, kde si išiel do toho klubu? Či... Ja, ja, Bratisla... ja, som Bratislav. ja,
0: neviem ja neviem, kde je Sever. Ja vystúpim mm-hmm. zo stanice, ja si myslím, že je to úplne inak otočené. či si
2: v centre, alebo si na Karpatskej. Alebo vieš, to si... niekedy nie. Ja som raz
0: vystúpil na Chatan Sofer a potom som dve hodiny šiel v noci na Vlakovú stanicu, lebo som proste vystúpil, ale som mal pocit, že tuto musím vystúpiť. To dáš za 40 minút. Ja som to dal za 2 hodiny. <laughs> S tým, že som sa musel hrať na to, že som cudzí nezdračí. Dobre, to je iný príbeh. <laughs> <laughs> Dobre, každopádne, uh, ďakujeme Rudy Rus, že si teda bol hosťom v podcaste, to... ktorý borol o Merlinovi Mansonovi a o 20 minút. Ešte. <laughs> o bolo triptychú hlavu.
1: Toto by sme mali nazvať iba že triptych. No. Ale, si nikto ale teda
0: veľmi si to vážime a...
1: Ďakujem veľmi. Čel
0: uh, ja som povedať, ja že som... počujeme sa, ale vlastne teraz ja sa aj vidíme, takže čaute na budúce.